0: Här vi... Ja men sådär då, nere på noll, episod 124. Jag, Robin Inblad sitter här med Danne Nettedal.
1: Kan du ge dig fan på?
0: David Olsson Kan du också ge det fan på Och ärad gäst på Skype-länk Lisa Nätterdal Välkommen
2: <laughs> Men tack så mycket Trevligt att få vara med
0: <laughs> Ja, men fan vad kul Vi har ju med dig här idag för att vi ska riktigt dyka ner i det här Av mig, grymt bespottade social distortion Men av er, det grymt dyrkade social distortion kan man väl säga Eller
3: korrekt verkligen. Ska du få förklara sen, Robin? Bara så du vet
0: alltså. <laughs> ja, precis. Jag grundade empiriskt, Jag har sett dem live och det var skit, men vi kommer väl till det eh, I övrigt då, vi, vi snackade ju om New Breed förra avsnittet, riktigt Dök ner i den här typen Och vi fick in mycket bra feedback På det och Det kom in från en Martin Karlsson Som skrev Lägger ni upp vilka låtar ni spelar i programmet Någonstans Och för att vi har snackat om det här förut Att vi har haft ambitioner till att göra en playlist Av låtar vi spelar i avsnitten Men det har ju liksom aldrig riktigt Om det är någon som är sugen på att rodda i det här Så får ni gärna höra av er till oss igen Vi
1: tvingade ju på den här uppgiften På Rickard Weichester Men han fick ju sen ta bördan och driva en eftersnacksgrupp så det är förståeligt om han inte orkar göra det här till varje avsnitt för att det är ganska tidskrävande. Precis. Men det blir ju en jävla eh. fin bonus om man har en playlist till varje avsnitt.
0: Thomas Renström skrev också, happy hour, 12 är ju fantastisk enkom för B-sidan med alla raw deal outtakes demolåtar och en major conflict cover. A-sidan kan man gärna repa.
1: <laughs> ja, jag svarar på det där. jag tror fan inte att jag har kommit så långt som att vända till B-sidan, för att den är ganska trött <laughs> alltså.
0: Okej. Men det lägger jag eh, Mar nu. Mark skrev också, "Sången i Death by Stereo är ju en av de drivande bakom program skate and Sound. Ey, berätta varför folk hatar Naya ju Houston. Eh, har helt missat vad som hänt honom sen X-Games.
1: Eh, Naya Houston var ju lite av ett, ett barnstjärna på skateboardbranschen. Han var ju typ Proffs vid sju års ålder och la ju upp hårt drillad av sin fascha. Håller han ju på att filma handrails-typ när han hade blöjor och var med på alla oh, tävlingar och så här. Och det är väl kanske något som ses som lite oskärmigt bland bland skatare Sen blir det också så här att när folk är sådana unga så har man sällan bra stil. Rent fysiskt så kan man liksom inte utföra tricken med sån grace som man. Kanske kan göra om man är fullt utvecklad med muskler och sånt. Så det gjorde väl att många tyckte att han hade en dålig stil. Någonting som är jävligt viktigt i något skateboard. Men vad man kanske inte tänkte på då var att han var typ 11 år och skatade med vuxna. Liksom. Då kanske hans stil såg lite racklig ut. Liksom.
3: Ja, just det. Men,
1: Men allt nu, han ju nu för tidigt. Liksom.
3: Nu för tiden är ju typ Paradise Hotel-deltagare. Det är därför folk inte gillar ja, honom nu.
1: Ja, ja, men exakt. Han har ju en lite stekig <laughs> livsstil med mycket... <laughs> Skaplighet. ...mycket <laughs> flashande av, av dyra saker. Dyra
3: bilar. Och han är svår, men är det han typ
0: OS-kaliber han... på honom, eller? Ja, han är ja, bäst i världen. Ja, ja
3: han är ju ding OS. Kommer någon att alltså att han tycker att tjejer inte skulle skate eller?
1: Ja, men precis. Det, det är fallet. händer. Skrev ju in det och det var ju en liten kontrovers inom skateboard för att han var ju intervjuad i Thrasher magazine och det var ju, Thrasher hade ju liksom som en grej att de bara intervjuade folk som var erkänt coola inom citationstecken och nu hade de ju då tagit upp Nija i sin grace och skulle låta honom få vara med med, med liksom ett reportage då Jake Phelps av, av vissa tyckte då att han hade liksom lagt upp den här bollen att Nigel som liksom en korkad 17-åring skulle uttala sig om hur huruvida tjejer var lämpade för att åka skateboard inte just för att han skulle göra bort sig Aha. Det kändes lite som att det var att det var avsikten med hela den frågan att Jake tänkte väl att han aldrig hade reflekterat över det här och alltså det här var ganska många år sedan det har hänt mycket på det kvinnliga skatandet eh, på världsscenen. Men vid den mm. tidpunkten så var liksom kvinnlig skateboard i ganska mycket mer underlägen än vad den är idag. Så han, han drog väl liksom den allmänna fördomen och eh,
0: ah, trampade i klaveret ja. rejält. Precis, och det, det var lite
3: upplagt för det så att säga. Så uppfattar jag det som i alla fall. Jag, får mm. jag har fått träffa någon vi ska inte fastna när det är just den här. Men... Det var så fan. Vad sa han då?
1: Du har nästan kört ihjäl, George Kejlis också.
3: <laughs> han sa bara, hej man.
0: <laughs> Okej. Okay. Ja, men vi kan ju hoppa vidare då till, till nästa feedback. Kom från Thomas Renström igen. Han skrev att för övrigt en broiler en industriellt uppfödd kyckling. I anti-broilers fall handlar det nog om gymkillar, hockeykillar och så vidare. Såklart. klart. Precis. De typerna av nuggets som vi behöver. No pan intended. <laughs> Anders Dietman skriver... Jag blev fan lite ledsen i ögat när jag hörde Danzig's första Elvis-singel. Den är ju jättedålig, utav <laughs> tecken. Alltså, så länge sedan man hörde så fin stilkritik Man brukar ju säga att någonting suger dase... <laughs> Det är piss. Inte liksom de här klassiska, det är jättedåligt. Så det blev jag lite glad av att läsa. Jag har inte hört den än. Jag vet att den är ute nu, äntligen, på Spotify. Jag tror att L-Ping ju... också nu. Den gör det. Mm. På Ica Maxi eller? Ja, snart.
1: <skratt> Bensin Max platta
0: Nej, äh, men nej. Äh, det, det, det är intressant. Den är ju äh, ute digitalt också. Så att, äh, det är bara att sätta tänderna i. Stream man äh, sen äh, Sen vet jag inte om det var så mycket mer feedback på just avsnittet, men du la ju upp en jävligt kul felhörningstråd, Danne.
1: Ja, skitkul. Vi kom ju in på det av en slump när vi snackade om just New Breed och jag trodde att Lives Blood sjung en sak medan de själva verkligt sjung något annat. Så jag tänkte jag att fan, det här skulle ju vara skitkul att... Liksom, man har det som en stående punkt Att bara samla på sig roliga felhörningar Magnus Larnhed kommenterar ju på Det som Det var väl Erik som Från Millie som berättade När han var här att de trodde att 59 times the pain i sin låt Feeling down Att de öppnar med att skrika Sig fucking shit Och att de var liv, livrädda för 59 Och tyckte att det var en jävla Dorad från Fagerstaden Sen var det ju även någon som hade blandat ihop eh, vokalerna lite på bandet With Honor Så trodde jag att de hette White Honor Och började fundera på <laughs> om Victor hade släppt ett naziband eh, Sen skrev Lars Ekman Eller han länkade upp en vad han kallar för klassiker Det var ju ganska kul eh, Tragedies Vengeance-låt Textad i sån här turkhits-stil eh, Ett Youtube-klipp som finns på, på Facebook det var ganska kul Men alltså eh, den låten är så sjukt snabb Så var det svårt att hinna läsa i texten eh, Sen tipsade Fredrik Stenman om en faktisk turkhit Som heter eh, Jag ringer en tolk som var kassör Klassiskt eh, 90-tals internetguld Fortfarande Ja kul. just
0: det, lite som ansiktsburk och badrum-badrum Exakt, det här var ju någon sorts
1: metallvariant variant För något östtyskt hårdagsband Och då fick vi in från Manne Paulson, Som jag tycker var den roligaste felhörningen Och det är ju Mob 47-slåt Den klassiska kärnvapenattack Där han tycker att den första raden som vrålas är Köp mera korv!
4: Köp mera korv! Sjukt
1: sjukt sjukt roligt och klart man ska köpa mera korv. Vi hoppas kunna fortsätta på, på den här, här tråden och ha som stående punkt i
0: kommande avsnitt. Ja, grymt bra initiativ.
1: Ja, vi fick ju från, från mannen bakom New Breed kompen När vi fick honom på tråden så var jag tvungen att fråga lite saker som jag inte visste då. Det här var ju ett litet hastverk. Vi fick ju tal på honom dagen innan vi skulle spela in och svaren kom ju under sändning. Men jag ska jag har översatt det här nu för jag tänker inte sitta och läsa på engelska. Och efter lite inledande artighetsfraser så börjar jag då komma in på själva kärnämnet. När kompen kom ut. Vilka band hade släppt skivor? Vi pratar ju om att Lives Blood 7 var redan ute, men Outburst, Beyond och Uppercut släppte platt det samma år. Minst du om dessa skivor hade kommit ut? Och kommer du ihåg det exakta datumet för New Breed-kassetten släpp och då säger han så här: Lifeblood och Bad Trip hade släppt plattor När kompen kom Och Breakdown och Pressure Release hade varit med På andra samlingar Det var, det var, också, det var också de enda Och slutet av februari 89 Kom, kom kassetten Sen var det då en fråga som gällde Alltså i dokumentären Så pratas det om att Hiphop influerade hardcore Just då för att många av de nya kidsen Kom in eller de var liksom uppfödda med hiphop Men att hiphop aldrig influerades tillbaka av hardcore Och då, då hade jag teorin då att Jo men hiphop var, var liksom all over the place 1985 Det var liksom det som, som kids lyssnade på Men hardcore var fortfarande mer esoteriskt underground Så att hiphopscenen visste liksom aldrig vad, vad hardcore var ens Det var någonting som som var utanför deras radar. Eh, och då håller jag med om att ah, hardcore, eller hiphopen påverkade många logos och, och artwork med graffiti. Men också att eh, nu hardcore eh, influerade tillbaka på vissa rapgrupper. Till exempel Onyx. Som gjorde ah, den här klassiska slam som ni kommer ihåg tillsammans med Biohazard. Men definitivt att hardcore var mer underground i slutet på 80-talet. Och... Hip-hop var ju liksom ett världsfenomen. Och de allra flesta av hip hop hade ju ingen aning om hardcore. Men vissa, till exempel KRS-One och Boogie Damn Productions var ju medvetna om det och samarbetade till exempel med Sick Over All. Eh, och där har vi klassiska eh, krs one intro på... Det eh, på Sick Over All 7 va, om jag inte minns fel. Och sen då om att eh, hip-hop influerade hardcore. Så det var många människor i eh, Newk Hardcore-band... Som hade vuxit upp med graffiti och lyssnat på rap. Och, och det var klart att det både visuellt och vokalt överfördes information. Men sen var min, min fråga liksom att. Okej, okay, hiphop influerade i form av graffiti. Och eh, sångstilen då, mcing, Kan det ha varit så att till exempel att morsen. Gick från en, en klassisk slam pit, push pit. Till liksom 90-tals mer hestsko baserade Windmill-stil Och att det då skulle kunna vara Influerat av b-boys Som ja, med, går in i cirkeln På disco-körnarna Breakdance-moves Min erfarenhet är att de som, som börja, började Med den typen av dans De hade sina influenser Snarare från kampsport Skateboard och, och sport Än breakdancing Sen var frågan då om det var no någon som försökte integrera DJing inom hardcore på den tiden. Alltså, ah, varenda jävla band på 90-talet hade ju en, en med turntables och effekter typ Strife och dem. Men jag tänkte på den tiden om det var någon som ens försökte liksom. Nej, inte under den tidsperioden, men vissa till exempel Dingy från Absolution och Jimmy från Maximal Penalty var hip-hop och house musik DJs. Men det gjorde de helt separat och spelade för en annan publik. Eh, sen var då frågan, eh, av de 20 banden på compsen så var det ingen som släppte på Rev, förutom Beyond då, som släppte nu på 2000-talet. Var det här en slump eller var det någonting som ni aktivt gjorde att ni inte ville in inkludera de mer etablerade banden? Eh, och då skriver han här att, ja ah, men Breakdown var ju på Revelation Comp the way it is. Eh, och även om vi ville koncentrera oss på, på nya band så gick det liksom inte och inte ha med a Breakdown. För att de hade påverkat typ alla de andra bandens sound. Uh, och jag säger att. Uh, Rev Compen. Det är nu andra våg. Och vår samling som kom ett år senare. Det tycker jag är. nu hardcore 2,5. Sen nästa fråga då. I erer. Där det finns En stark. Hardcore eller punkscen Som typ här i Sverige på 90-talet Med Umeå-scenen Då tenderar vissa kids att Lyssna nästan uteslutande På lokala aktiva band Lyssnade du och New Breed Generationen På några europeiska band eller svenska Typ punkarband band som Antisimex eller Skitslickers eller något i den stilen Och då skriver han här att Uh, I mean, min första hardcore-spelning var 1985 med Raw Power från Italien uh, och sedan dess lyssnade jag en hel del på europeiska band uh, samt alla lokala band såklart men de flesta i scenen tenderade att ha lite tunnelseende så att de faktiskt bara lyssnade på uh, aktiva nu hardcore -band. Med vissa undantag då såklart. Men, men jag kan verkligen inte skylla på dem för att scenen var så sjukt eh, stor och bördig just under de här åren. Så det var typ en kamp för att ens hålla sig uppdaterad med det sista på hemmaplan. Och sen var ju det det som vi spekulerar i om då hur vidare Danny Diablo hade haft en straight edge period. <laughs> då ska jag säga så här. Danny Diablo played base with Gus' straight edge in discipline early on. Was he fooling around with the straight edge for a second? Haha, -ha, no, I don't think so. I, vi växte upp i, i, samma, i samma område. Jackson Heights i Queens. Uh, det var jag och han och uh, Gus straight edge. Så var, det var nog bara för att de var, redan var kompisar så de spelar ihop i disciplin. Uh, och sen hade jag en personlig fråga om skivsamlande, och ska jag säga att uh, Nu med Discogs och Ebay är det så mycket lättare att hitta saker. Men det är en skiva som har eh, som har jäckat mig lite och det är Abomination Splitten. Vet du någonting om den? Det sägs att den är släppt av Radcore och Forefront. Eh, men jag har under mina 20 år som samlare, eh, jag samlar all, all, bara sett den en gång. Så min misstanke är ju då att den har hamnat i någons källare eller rent av slängts. Vad vet du om den här, komp eller den här Splitten? Och svarar han ja, Jag fick ju fråga Ray Parada som var sångare för Abomination på, på kompen. Men han visste ingenting om den här. Eh, eventuella splitten. Då lämnade han bandet. Och de, de hade en annan sångare under en period. Och det, det kan vara under den sångarens tid. Men varken jag eller, eller Ray. Har hört den här inspelningen. Så vi kan inte bedöma vem det är som sjunger. Eh, och sen sista frågan då. Eh, vilket band från den här eran. Behöver en vinyl reissue 2020. Eh, och det här har ju faktiskt. Freddy Al var upp på sin Instagram Där han skrev att han hade Typ jobbat med researchmaterial För en podcast eller det var ju videon Och då skrev han Occupied Territory 1987 års demon. Och inte bara för att jag gick på high school ihop med de här killarna men de var så sjukt Stor influ influens för mig För att bli aktiv i scenen Och då var de som fick in mig på alla de viktiga banden Typ Bad Brains Och den här Occupied Territory-demon Är ju en banger för alla att kolla upp så vi får väl hoppas att Freddy på sitt bolag War Dance Records kanske kan göra en reissue någon gång. För jag skulle lätt köpa
0: den. Vi går väl vidare då till hänt i veckan. Och först ut då, ännu en karantänvideo. Den här gången från Hårdaste Snubbarna i USA. Crowd deterrent, musikvideln Hard Talk. Är det någon som har kollat på den eller? Ja, oh, det, det har jag gjort
3: <laughs> Tyvärr håller jag på att säga
0: <laughs> Alltså, man, man, man är ju ändå Ett fan av crowd Turrent Musikaliskt, Absolut. jag tycker varje låt är så jävla Catchy alltså Ja, de är fantastiska
1: och likadant deras äh, Punkar, projekt Race Right 59 Är pissbra uh, oh. Men det här är ju folk som man har gått runt och varit lite Rädd för, jag kommer ihåg att vi kollade på Bulldoze någon gång i Finland Där det var liksom folk från deras gäng med Och såg livsfarligt ut Det gör man inte längre det var ju det var ett stort mått av att bjuda på sig själva kan man säga. <laughs>
3: ja, verkligen. För att är snällt. Men tror du de
1: såg det? Ja. De såg det ju inte Nej. så. Det måste <laughs> de ha gjort.
3: Nej, 100% seriösa.
1: Eh, och den här videon var ju en, en compilation när folk har satt hemma och i köket till musiken. Och det kan man ju förstå själv att det, det ser ju inte
0: bra ut. Fan, låten var ju... Jävligt bra. Vidare då, jag vet att många gör ju sitt nu för att supporta olika artister. Och de gångerna i vuxen ålder som jag har köpt musik digitalt så har jag faktiskt gjort det via Bandcamp. För det är oftast där man kan hitta grejer liksom i MP3 och man kan ladda ner låtarna direkt och de blir inte bunna till någon plattform. Och nu har faktiskt Bandcamp haft, de har ett en kampanj här nu att de tre fredagar kommande månader här kommer liksom avstå från sin fi av priset på låtarna. Om jag köper en låt av något band för 10 kronor på Bandcamp så tar ju oftast Bandcamp kanske 4 kronor av dem och så går 6 till bandet. Eller skivbolaget. Eh, men nu då, i och med corona så kör de första maj, 5 juni och 3 juli där 100% av intäkterna går direkt till bandet. Oh, nice. Så om man tänkt att köpa någon gammal demo eller supporta något band så, så gör det de datumen. Smart. Ja, det, det ska jag fan göra i så fall. Och men så Bad Religion Föregår med det bästa Av exempel här nu när det gäller att ställa In spelningar för att Många band eh, har ju gjort så Att de har skjutit upp turnéer De har skjutit upp bokade klubbgig Och då har man ingen möjlighet som konsertbesökare att få tillbaka pengarna Utan då blir man oftast så här, eh, Erbjuden presentkort Eller att din biljett är Giltig till nästa Bokade datum då men det är inte säkert att man kan gå då. Bad Religion, och det är ju bara för att folk skjuter upp. Men Bad Religion har valt att ställa in hela sina, alla sina turner 2020. Och det innebär ju att de som har köpt biljett kan få pengarna tillbaka. Eh, enligt eh, branschstandard då. Så det, det är bra gjort. Sen så såg jag att eh, Record Store Day, som vi har pratat lite om. Eh, de har nu än, ändrat upplägg lite och kommer ha... En slags tre dagars upplägg. Aha. Eh, originaldatumet var ju eh, 20 juni. Ja, eh, ah, jag
1: tror det var eh, 12 april. Sen sköt de på det.
0: Ja, men precis. De skötte från 12 april till 20 juni. Och eh, nu har de tagit bort 20 juni-datumet. Och istället så kommer de köra tre lördagar- Eh, på, I tre olika månader Alltså 29 augusti, 26 september Och 24 oktober eh, Och varje eh, datum kommer då ha en, en annorlunda Exklusiva releaser och bundles Och sådär Förmodligen då från den här tidigare listan Som någon har gått ut med Och där hittar vi ju band som Raised Fist, Dinosaur Jr. Alpha och Omega Och så vidare Så att eh, är man sugen på något av dem Så kan man ju hålla ut, utkik Jag kan sticka med, med några,
1: några korta Uh, ja. Jag såg någonstans att Dennis från Refused bekräftade att den här uh, nya Refused låten Rev 001 är en tribute till Warson 7 som har katalognummer <laughs> Rev 001 Det var väl lite coolt Fan fett Lite pepp man Göteborgsbandet uh, Respite uh, Bra gäng uh, som du bokar här i Örebro Hoppas vi kan se dem live någon mer gång Uh, har gått från som de själva, själva säger Pretentiös mellow hardcore Till att spela Hardcore punk uh, grottstilen Mycket bra faktiskt Det här är ju en demo som du kan köpa då På bandcamp den dagen När de inte har några avgifter Eller vilken annan dag som helst i och för sig Precis, jävligt fett Sen så kul som, som rörde upp en del känslor här i dagarna Nämligen när bandet Path of Resistance Helt plötsligt släppte en ny fullhängd på Spotify Ja, det såg jag också Sidoprojektet till Earth Crisis Som inte har gjort någonting sedan 2003 års comeback Släpper nu helt out of the blue En fullest Tyvärr visade det sig att det är det tyska nazistbandet Med samma namn Som har släppt nytt material <laughs> jag får släppa Spotify igen Fan, Vilka jävla bummer. Ja, tydligen för hela Nazi Path Resistance katalog ligger på Spotify i en delad profil liksom. så, mm, jag äh, såg jag
3: så också. Sjukt.
1: Så liksom när äh, Street Edge Kids ska lyssna på Path Resistance så det tar slut på de riktiga låtarna då börjar man ju bara streama in pengar till extremhögern i Tyskland. Och det är ju inga småsummor det rör sig om heller. Det här kan ju finansiera ett tredje raskrig liksom. Så att nej äh, Spotify, städa. Jag har försökt anmäla det också men jag fattar inte riktigt hur man skulle göra. Skicka ett skvallermail Nä. till Earth Crisis men jag tror att de redan har koll på det här fjöket.
0: Sjukt. Jag såg att Anders Lövgren skrev i våran eftersnacksgrupp en jävligt rolig historia om när han träffade Chubby Fresh i Erie, Pennsylvania. Han tipsade då om nya heavyweight som finns ute på Bandcamp. En trespårs ep
3: Fantastiskt bra.
0: Nästa grej jag hade på hänt i veckanlistan var eh, att. Alltså, när var det vi spelade in senaste avsnittet? Var det 22 april? Eller för jag, jag fick upp någon nyhet i mitt flöde här om att eh, Tony Brummel nu hade börjat göra intervjuer för Mission 2 Entertainment. Eh, och eh, precis som du sa i förra avsnittet Danne så både Chrome Mags och Insight compilationen eh, skulle släppas där Men eh, också en re-release av nya skivan av Don't Sleep som frontas av Dave, Dave Smalley ja, just det. Skivan kommer då att heta Turn the Tide Men eh, det känns som att de plockar upp en del eh, gamla legender ja. eh, på, på Mission 2
1: Gamla lik. Uh, men det är konstigt hur, hur den kan behöva en re-release. Den släpptes ju för bara något
0: år sedan och det känns inte som att det har varit en dunder succes, även om jag tycker skivan är bra. Sen så, jag hade ju köpt biljett till det här Punk drublic i Malmö Jag såg nu första maj gick de ut med och sa att det inte kommer bli av. Och att de jobbar för att få ett datum 2021 Men de skulle återkomma med mer info eh, Sen så några av mina Ett av mina favoritband Illinois Illinoisbandet Knucklepuck Som spelar jävligt eh, bra pop punk. De har annonserat att de ska släppa en ny platta så här lagom till Till sommaren Så att, eh, det ser jag fram emot Kul att det finns två Knucklepuck-fans Där ute då Uh, uh, uh,
1: lite relaterat då Skatepunk, poppunk uh, De homofobiska Punkarna, sloppy seconds Ska vi kanske inte prata för mycket om Men de har i alla fall släppt en Jävligt cool fysisk produkt Det här är en vinylskiva full Med sand Så det är alltså två stycken genomskinliga <håll> vinyler Som är limmade på varandra Med någon färgad sand emellan Som man kan hälla runt med
3: Jävlar, en funkar
1: den att spela då? Ja visst, ända tills det börjar läcka Och du får sand i maskineriet <laughs> eh, Sen ska vi ju credda Våran kära lyssnare och medarbetare Gabby Tell, Som har startat en Youtube-kanal Uh, som heter Gabriel Tell, T-H-E-L-L. -L, där han har börjat digitalisera massa gamla svenska demos. Uh, jävligt fet kulturgärning och uh, vi kan vänta oss mycket grejer från, därifrån i fortsättningen. Uh, Så so in och the följ den, mycket gott redan. yes Och en liten rolig slash tragikomisk grej som jag snappar upp i eftersnacksgruppen var ju att Misfits, och då det är Misfits som leds av Jerry Only- så rättigheter ligger till aktion på någon actionssite och det går ut idag. Man får köpa livstidsrättigheter på alla Misfits med, alltså nya Misfits Jag tror dock att det var två skivor bara. Mm. eller? Det, de har släppt väl bara två men. Åh ja, fan, man slår piss mycket singlar och skit. Alla de, 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 fast... de var nädd och skit sammanskalling
3: idag. Det ingen roll.
1: Och då får man ju då alla, alla royalties som de här plattorna ska generera. Vilket ska vara cirka 12 000 dollar per år. Låt, och låt kollar det låter inte orimligt på... mycket eller? Ja, jag, jag vet inte. Jag kan inte bedöma det. Att de ska st st ja, streama in 120 000 per år. Oh. Ja, det låter lite mycket kanske. Men alltså, nya Misfits är ju större än man tror. Om du kollar på Misfits på Spotify så tror jag att typ Scream och de där låtarna är typ...
3: Topp alltså. Men vad, vad är buden uppe i då?
1: Det är fem timmar kvar bara. Jag hade hoppats på att vi hade kunnat följa det här i mål. Men budet är nu på 107 200 dollar. 14 bud lagda. Det är 50. Okej, okay, man måste alltså bli approved för att kunna lägga bud på den här sajten. Ja, det är så konstigt. Och det är på Royal Exchange som är väl någon varumärkes tradera. Yes, yeah.
0: Det är ju en liten annan aspekt Av ett bands historia där med vem som sitter på royalties Och får pengarna ja, men, ja, Man tar
1: ju det så Man tar ju så för givet att det är bandet Själva som har sina egna rättigheter ja, Och inte exakt. att det är en jävla handelsvara men...
3: men kul att det funkar som aktier typ Om man vet att så här, de kommer det att ha I, i nya ja, kan... Disneys barnfilm Så är det... Då är det bara att köpa.
0: Exakt, för då vet man att det är guldbyxor hela sedelpress resten ja, typ. livet. Jag, jag, kan, jag kan fortsätta, jag har två grejer kvar på Hent i veckan här. Då. Det första är, jag har ju pratat om ett band som ligger mig väldigt varmt och hjärtat förut. Ett metalcore-band som heter The Ghost Inside. Det som är intressant med dem är ju att i november 2015 så var de med om en busskrasch. Det två personer dog, inte medlemmar i bandet dock, men trummisen blev av med ena benet. De andra fick dig på sjukhus jävligt länge, problem med ryggen och sådär. Men eh, det var när de var ute på turné 2015. Sen dess har de inte gjort någonting. De spelade sin första spelning förra året. Eh, Trummisens farsa har byggt någon anordning så han kan fortfarande spela dubbelpedal fast han saknar ett ben. Vilket är sjukt häftigt. Men nu har de släppt sin första låt från kommande platta. Som släpps eh, 6 juni, nej 5 juni via Epitaph. Och förstas ingen Aftermath finns ute. Och det är ja, jävligt fett. Eh, straight edge representation. Jävligt bra. Det andra då. Lite breaking news då får jag säga, Eftersom det kom ut nu när vi satt och spelade in det här. Det är att Discord släpper hela sin katalog online gratis. Det är då... Allt som de har släppt senaste 40 åren på Bandcamp Gratis eh, Och även fast det är gratis hoppar de att lyssnare Ska liksom supporta artisterna Genom att köpa den för någon summa På där då eh, Just under de här dagarna som Bandcamp har Sagt nej till sina avgifter så att right. säga. Det, det är fortfarande Det är ju gratis att lyssna på allt På Bandcamp, men om du Vill ladda ner en enskild skiva eh, så, så kostar det Lite pengar då, men eh, det är bara passar på nu då när de inte har någon avgift direkt. Och vill
1: man bränna, bränna sina pengar så har ju Discord på att släppa Japan-versionen på sina klassiska gamla plattor. Tillsammans med skivbutikskedjan Disc Union. Främst för den japanska marknaden men såklart så är det ju, samlar mupparna, går ju bananas och <hör> men... beställer dyra pengar till Europa. De var då jävligt snygga Ja, jag, han knypar de två första Men jag tror fan de har höjt priset För nu kostar de 350 spänn styck Plus frakt och skit Så att, ja, jag
0: är tagg Ja, eh, men det var väl det Hänt i veckan Vi ska väl ta klivet in I då det här Kultbandet som ändå är Social Distortion Vi ska alltså prata om Social Distortion idag Och med oss som gäst i studion för att beta av det här legendariska bandet Är Lisa Nätterdal, varmt välkommen
2: Tackar, tackar
0: Vad har du för relation till Social Distortion?
2: Ja men det är ju eh, ett jäkligt bra band helt enkelt Och några av, ja men det har blivit lite så här... Danne och jag har ju lite olika musiksmak men också vissa saker som klaffar och Social är väl en av de banden som vi båda lyssnar väldigt mycket på vilket har gjort att vi har åkt på konserter tillsammans och eh, ja, liksom alltid när vi gör saker ihop så är det ofta ett soundtrack till det, så det är mycket förknippat med semesterresor och eh, skojagrejer och vi spelade ju faktiskt även eh, Untitled Eh, låten innan vår vigsel i kyrkan när vi gifter oss. Så att, det är väl ett ganska, ganska viktigt band egentligen för oss båda tror jag. Och sen är det ju eh, det finns olika, det känns lite som att vilket, eh, vilken stämning man är i så så finns det någon låt som passar, så att eh, det funkar alltid att lyssna på.
0: Ja, alltså den här stämningskurvan just när man tittar på ett band som Social Distortion och också den, den, de musikaliska kringliga krokarna som det här bandet har gjort genom sin, ja vad fan är det, eh, 35-åriga karriär typ.
1: Ja, 42, Mer.
0: 42 taggar de på nu. Mm. <laughs> ja exakt de bildade 78 men ja eh, på något sätt så för ens, egen, ens eget eh, social distortionande börjar väl 1990 när den plattan kom <laughs> men eh, uh, social distortion då, eller social d
1: eller bara social som Lisa förkortade. Som Eller... sagt, från 78. Det här var ett av de första banden i den våga punk som brukar kallas för US Hardcore. Orange County Hardcore närmare bestämt. Ett band som har en jävligt rabiat fanbase. De är älskade men även hatade. Det finns många som inte gillar Social Distortion. Men framförallt så finns det många som, gillar, som inte gillar Social Distortion fans. <laughs> Det är lite det där syndromet att man får inte vara för stor inom punk. Och Social D har ju jävligt många fans som inte är lyssnar på annan punk kanske. Typ Cholos och Greasers. Och, och även då här i Sverige är en del motorintresserade. <laughs> uh, och det är ju liksom ja uh, antipunk i Sverige. Precis som att country är motsatsen till punk i USA. Uh, och... Uh, Social Distortion har ju även fans som kommer från country-scenen också.
0: Eh, får jag fråga, eh, du säger ju Social D. Eh, det finns ju något annat med namn som jag har läst. SXDX. Eh, är det också bara en eh, lite coolare, liksom förkortning? Eller finns det någon form av symbolik i det? Ja, men det är
1: intressant för att det här är ju väldigt populärt, alltså speciellt med nicknames och sociala medier. Att folk som, alltså. Folk som är straight edge kanske sätter in det i sitt namn. Alltså Edge band har x före och efter och så vidare. Det känns ju så verkligen som en superstor grej på inom modern tid. Men faktum är att social Dissourcen skrev ut det på skivor alltså typ på baksidan och så redan på, på de första släppen. Okej. Okay. Och det är, det är ju noll straight edge vibe på det här gänget. <laughs> Jag vet inte varför. <laughs> alltså, om, det var, om det finns någon anledning. Jag vet inte.
3: Fadrom, eller har de gjort en t-shirt där det står, aj, hjärta, SD på? Uh,
1: jag vet inte, men vi gjorde ju faktiskt ett fördomsavsnitt, avsnitt nummer 23, det var fem år sedan. Uh, när Robin hade en stor, ja uh, men han, han gillar ju inte social distortion lika mycket som vi gör. Och han sa att det är ju inte en slump att social distortion förkortas SD. Ja. <laughs> Nej, jag måste ändå ge mig själv Tunglig roast det var, det var kul Men står så har ju gått igenom enligt mig Minst tre stycken eror Den första eran Alltså när det var mer Den tidiga West Coast hardcore Stilen mittelperioden när de hade Ett, liksom ett mer kommersiellt genombrott när det har varit ett större ja, men typ rockband och sen nu då återkomsten skulle jag säga också tre olika olika sounds. Eh, men då Robin, när du eh, gjorde den här fördomsprofilen om social distortion eh, har du liksom ändrat
0: åsikt sen dess? Eller står dina, står dina förutfattade meningar kvar? nej men alltså, Jag tror att det är väldigt spot on det där du säger att man, man har en åsikt om bandet och sen har man en, en annan åsikt om Bandets fans Men eh, jag måste säga att det jag var för fem år sedan Det, det, är liksom, det blir lite ett, Man är en annan människa nu eh, När man tar sig an deras diskografi Och jag, men, nu inför det här avsnittet
3: Lyssnade du på dem innan du såg dem live
0: På den där felningen ni var på Nej men jag hade ju hört dem några låtar här och där Det var ju liksom inte som att jag hade tagit med tid Till att lyssna på skivorna Utan och då fick jag ju chansen att se dem Och såg en hel skiva i sin helhet Men tyvärr, ty, på andra sidan hade jag då -favorit aldrig favoritskivan ja, också Men tyvärr då så hade jag ju aldrig Hört till exempel Tom Petty liksom. Och nu har jag lyssnat väldigt mycket på Tom Petty De senaste åren och jag tycker att han är jävligt bra Så det har blivit liksom lite Mer att man har graviterat Mot hela Socials Americana Rock, om man säger Den delen av deras diskografi liksom. eh, Som har gjort att man ändå kan, kan Uppskatta dem på ett annat sätt
1: Ja, jag har lyssnat på, på De här, ska jag gissa på Typ 20 i 20 år eh, för, Men det tog En liten stånd innan det liksom satte sig Den första skivan jag hörde var En platta som heter Prison Bound Som kom som kom ganska tidigt I barndes karriär, och det här är ju enligt mig Den minst Svängiga skivan så det satte sig liksom inte riktigt. Uh, så det tog några år innan jag blev ett riktigt inbitet fan. Jag vet inte riktigt vad det var som katalyserade att jag började lyssna på dem mer. Men jag vet att i den perioden jag lyssnade som mest på Social Distortion. Det var också då när jag lyssnade som mest på Beatdown och Gruff. Och, alltså när vi hade Örebro Hardcore-scenen. Uh, och då var det liksom det, typ mitt enda softare alternativt.
0: Alternativ När man kanske inte bara orkar höra Shattered realm liksom Just det, jag, jag måste ju också säga Att Mike Ness som person Har ju nyanserats någonting Med tanke på all skit man exponeras av I sitt egna flöde liksom, Han är ju knappast kontroversiell På samma sätt som man tyckte att han var Då i det att han var så himla Jävla eh, vad heter det? Pretentiös liksom.
1: <laughs> Nej men vad kul också för jag lyssnade och återlyssnade på, på det här fördomsavsnittet eh, och då pratade vi om en kontrovers som hade varit kring Mike Ness när han hade slagit ner en publiken för att den hade eh, uttryckt sympatier för president Bush eh, och jag hade ju precis lagt upp ett avsnitt eller ett avsnitt, ett, ett Youtube-klipp på vår Facebook-sida för det här avsnittet när han hade spöat ett fan som var för Trump. <laughs> det, liksom, det har gått fem år Men det har inte hänt så allra mycket <laughs> eh, Men jag har varit lite förvånad Att eh, du David Gillade Social Distortion För det var in, långt ifrån alla er Örebro-scenen som, som var inne på det Men när du och det... Phil Lewy kom ut som Social fans när vi var och kollade på ja, När vi var på Pressurefest i Tyskland Det var en, en
3: Glad överraskning den, den första skivan jag hörde var Somewhere between heaven and hell min kompis snattade den på Ica Maxi i Motala. Men han vågade inte sno själva omslaget så jag hade bara cd, själva CD-skivan. Då kan man få den här skivan som jag fick av Kalla Känslor. Det är ju nästan
1: samma omslag.
3: Men jävlar, jag tycker den skivan är bra alltså.
1: Ja, det är fantastiskt bra. Men jag är jävligt bra.
3: svårt för Mike Ness sologrejer i början. Jag tyckte det blev alldeles för mycket country eller vad det nu är. Ja
2: Hans ja, soloskivor? Ja, eller,
3: eller att det blev jävligt så här kompatibelt. Men de, har ja, de är de ju mer
2: country-inspirerade där de är.
1: Men man får ju också tänka på att den här raggar-grejen så vi är kanske lite negativa till, den känner ju inte social distortion till. Nej. Den rag <laughs> finns ju bara i Sverige.
3: Och eftersom jag är från Otala det bara fucking diffade 240 så den typen av raggare, då tyckte man att det var jävligt oklint.
1: Men jag tror nog fan att, alltså, att social distortion förknippas eller har liksom anammat i viss mån. Alltså de flesta social fansen är ju inte raggare. Men att någonting som kan ha lockat är ju social distortions merch. För att de har ju jävligt med sig. Alltså Mike Ness är ju ett, är ju ett bilfan. De har ju en stark 50-tals aura i allt sitt visuella med amerikanerna och eh, hela den kulturen som eller som alltså, när det på liksom eh, marknader säljs tröja med Volvos logga så kan det lika gärna slinka in en tröja med en jävla ragga eller så här en en, en Cadillac och en pinuppa liksom på en social distortion tröja så bara åh det här bandet måste ju vara 100% rag kompatibla. <laughs> eh, men om vi ska sätt, sätta lite ramverk då för det här bandet och dess uppkomst eh, som jag sa inledningsvis att de är från Orange County. Eh, och vi gjorde ju faktiskt ett Orange County Hardcore specialavsnitt. Eh, nummer 45 när vi intervjuade Staffan Snitting nere i Göteborg. Den här scenen eh, det är, som vi pratade om då. Det var ju Orange County liksom 2.0. Jag tror inte vi tog upp Social Distortion överhuvudtaget i det sammanhanget. Utan då var det mer Uniform Choice och Unity vi snackade om. Men bland de allra första banden som, som tog upp den här... Det som blev US Hardcore kom ifrån Orange County. Och var ju ett gäng missanpassade kids som började spela sin egen version av punk, egentligen. Orange County är ju ett jävligt rikt snobbigt ställe. Men det verkar också ha funnits en del fattiga skamfläckar i det här grevskapet. Så kids från antingen liksom. Ja, ah, från trassiga hem. Antingen från missbruk eller från. På grund av frånvarande föräldrar. Som var iväg och gjorde business. Så fanns det liksom en massa kids. Som var jävligt förbannade på samhället. Och som inte passade in. Och i. Eh, speciellt då i staden Fullerton. Så började poppa upp. En, en hel del band. Eh, som alla sp springer ur. Ett band som heter The Detours. Eh, som fanns redan från 1977. Och eh, ganska intressant. För att. Jag läste att bandet var med på det här klassiska radio. Det är väl K-rock i radiostationen med Rodney on the Rock. Superlegendariskt radioprogram där de spelar punk och det släpps massor med samlingsplattor med låtarna därifrån. Då står det så här: att Bandet är med och spelar upp tre låtar från sin nyinspelade sjua. Det här var 1979. Och låtarna är. Amuba The Saints och Hang Ten in East Berlin. Men jag kan inte hitta att det här finns en, en sjua som så att det trots vad jag kan se har inte släppt någon sjua Men de här låtarna eller så Amuba är ju skulle jag säga Adolescents största ja, hitlåt. Uh, och Hang Ten in East Berlin, den här underbara surfpunklåten som handlar om nazisurfare i Tyskland. Det blev ju den största hiten med bandet D.I. Och det här är ju två band som springer ur The Tours Så jag vet inte om det, om det någonsin kom någon Tours 7. Men de här låtarna som då skulle ha funnits med på den här supersingeln. Tog, tog medlemmarna med och startade nya band. Eh, I Tours så var det då eh, två medlemmar Rick Agnew och Casey Rodgers. Som eh, gick till Social Distortion. Eller de startar Social Distortion tillsammans med då med, med Mike Ness. Nej, så ur det här punkbandet i det tor så bildades den lång rad mer eller mindre kända hardcoreband med Social Distortion i, i spetsen. De har varit på där ett, ett par år med lite medlemsbute, men de fick i alla fall ut tre stycken sjuer ganska tidigt på, på 80-talet. Uh, och man hör ganska mycket om den här tidiga eran liksom I, ja, i intervjuer och i och det här, liksom, att Mike Ness berättar om att det var farligt att vara punk på, på den tiden liksom, Att de var i fem slagsmål på kväll och att alla ville spöa dem De gjorde ju absolut ingenting för att inte sticka ut Utan de ville ju verkligen provocera
2: Ja, man kan ju tänka att han var alltså Om man ser bilder och hur han fortfarande är som person karaktär. Så... Alltså... Ja, det känns inte som att man du säger, på ah, slaggis, liksom. Nej! nej. Om någon
0: säger något, då är det dags, liksom.
4: Ja, ah. precis.
1: Och man ser till liksom den unga Mike Nessen som han kan ju inte ha varit liksom den som slog hårdast i grevskapet, men... Ah, en en, kax, en, en kaxer Lite skit liksom Och liksom med, med sin vita Liksminkning och liksom Super face Som de hade då Alltså det var jävligt provocerande uh, Och ja uh, ah, De var ju missanpassade förbannade Kids som Som, som ville provocera sitt samhälle Och de var ju liksom nihilistiska Med uh, mycket droger Och mycket liksom Kaos 81 i alla fall så släpper de sin första sjua. Då som en trio. Men lite intressant är att jag såg att innan den var släppt. Så fanns det faktiskt en påtänkt tolva. Samma låtar som på den här första Porscheboy sjuan. Fast två till. Som skulle ha blivit Social Distortions första släpp. Men den här kom bara ut i testpress-variant. Lite intressant är ju att bilden som medföljde den här plattan. Ett bandfoto. Men det är inte säkert att det, de på bandet är. <laughs> de på fotot är um, så att det står sen. Så jag vet inte riktigt om bolaget, alltså, relativt lilla bolaget Porsche Boy Om de ville banta ner det hela att de inte vågade släppa en 12 utan att de gjorde en billigare 7.
0: Ja, just det. Uh,
1: eller vad som är upp med den här, den, den här releasen då, som hette Mommys Little Monster, men som aldrig, aldrig kom ut.
0: För den, 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 ja. den, den ligger ju på Discogs Krediterad som en 12 Men
1: Ja men, men precis Men som sagt Det, det finns bara 10-25x Testpress Samla guld En av de här låtarna på, på Den två, tvålåtars sjuan Är ju Playpen och den handlar ju om Mike Ness lägenhet Och det här var istället stället ditt kidsen som inte kunde Eller ville vara hemma kunde dra och festa Texten går ju liksom, uh, we have to go, the neighbors have complained, the walls have all been stained. Uh, och även Adolescents låt, som är väl deras, vad blir det då? Näst kändaste låt, även det är en tors låt faktiskt, är uh, ju Kids of the Black Hole. Som också handlar om Mike Ness första lägenhet. Uh, och där, där går ju texten, once a mansion, now a wasteland.
3: Mm.
1: Så man kan ju tänka att de härjar ju på rätt så friskt i den här lägenheten. Stacka små kids. Um, och här tycker jag att alltså, Mike Ness gör en ganska svag sånginsats Så alltså, rösten är ganska gnällig och det finns liksom ingen
0: Ingen riktig klang i det hela. Nej, men men eh, samtidigt, det är ju. Eh, det, det, det känns ju när man nu man har lyssnat igenom lite av deras. Tidiga grejer så där, det märks ju att han Experimenterar ju också lite Och det tog ju honom ett tag för att han skulle hitta Sin röst liksom
1: Ja men absolut, det finns ju inget som säger att han skulle Att han skulle vara en bra sångare från början Liksom, det var ju bara punkkids som, som spelade i ett band, mm. men sen har han ju utvecklats Och på den här tiden Liksom till och med hardko-banden, Hade ju relativt clean sång Det var mm. ju liksom inget Gruntande, utan De försökte ju sjunga så gott de kunde Liksom
2: men det känns ju som att det är i stil med hans övriga persona att inte låta det känns som att han experimenterar för att låta annorlunda. Precis. för att inte låta som något som redan fanns mer än att det skulle låta bra, säkert tills han hittar liksom
4: ja. det,
0: är det, det är det jag tycker att man, man har sett nu också typ att så här innan ja, vad fan ska man säga breakthrough plattan eh, 1990 års skivan Social, eh, självbetitlade Innan den så eh, liksom Hade man följt bandet så hade man ju Alltså då kan man ju se att Han sakta strävar åt Det han levererar på den plattan Samtidigt som att Har man aldrig lyssnat på social innan Och går direkt in på den så kan man ändå gilla det man hör Liksom Till skillnad från, mm, från tidigare Alster Kan jag känna i alla fall Ja. För det, det är inte lika Liksom Lika allmänt uh, Man är inte lika såhär, Allmänt mottaglig för den typen av sång aj,
1: ja aj, det, aj, det, är, det är möjligt äh, Andra låten på den här är ju Mainliner Och det har vi snackat om någon gång förut Att Mainliner är ju då att Ta heroin Rakt upp i storvenen liksom Och låten handlar ju om någon En, vad jag antar är en tjej I deras bekantskapskrets som har börjat börja med heroin också Sen dör i överdos
0: det är också ett kvitto på hur mycket närmare liksom, amerikanska kids är och alltid har varit tunga droger jämfört med en annan. Liksom.
1: Ja, alltså, man vet det är så olika från olika generationer också vilka droger som användes ja. och på vilka, vilka ställen. Vi liksom, hörde någon, någon sa att bara, på, på 10-70-tal då rökte alla i Sverige, eller typ alla 15-åringar rökte brassinpipa. Mm -hmm. uh, och sen var det super ovanligt Och nu är det vanligt igen liksom. mm. Vad vet jag vad vet jag. Uh, men Refrängen går i liksom, uh, No 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 mainliner mm. Att de är väldigt <här> anti Det hela liksom, om, om den här tjejens liksom, förfall Och bortgång uh, Men det tog inte så länge innan Mike Själv började med heroin uh, Han säger bara Jag, jag var en av, de, en av de första i scenen Som Sköt. Uh, och det romantiserades jävligt mycket. Vi tyckte att det var sjukt coolt. Och vi hade liksom så här. Keith Richards, Sid Vicious. Ja, uh, vi kände oss som dem. Och var sjukt coola när vi gjorde det. Sen släppte de ju då en ytterligare sjua. 1945. Uh, lite fattig release utan omslag. Uh, Playpan låten igen. Uh, men sen är det då låten... 1945 som, som skiljer sig ganska mycket lyriskt mot övrigt material för den här handlar ju om andra världskriget mm. och alla andra social distortion låtar typ handlar ju om egna erfarenheter eller liksom inga så allmänt, eller liksom världspolitiska händelser utan ja, den skiljer sig ganska mycket sen kommer ju då Under My Thumb som är en Rolling Stones cover och här blottas ju liksom en influens som kommer ja, som en där röd tråd genom hela bandet i dess karriär. F på fler än ett plan. Och sista av de här sjungorna som, som släpptes är ju Another State of Mind som kom 83. Och den här skrevs ju under en fem och
0: en halv veckors turné i dokumentärfilmen med samma namn. Eh, får jag fråga då Är det första gången som den här eh, Social distortion eh, Döskallen Dyker upp eller
1: eh, Osäker, säger du att den har dykt upp Så, så, så är det så Jag tror inte att den är på någon av dem tidigare Är den tryckt på etiketten på vinylen eller Ja exakt
2: De skriar eh, väl den Var den inte med i dokumentären
1: Ja det kanske är den är,
2: jag kommer inte ihåg eh, Den blir också osäker Men jag har fan med det Mm. Att ha
1: schablonspräm Ja men uh
2: -huh. eh,
1: det, den, den dyker upp här Här i krokarna eh, På omslaget så ser vi ju eh, Förmodligen då tjejen Som själva låten Mommys little monster handlar om eh, Det är alltså en tjej som har Blått hår eh, Och det är oh, ah, Återkopplat till texten Her eyes are deeper blue She likes her hair that color too Uh, och här är första gången då som Mammis led Monster-låten
0: är med. Jag gillar uh, att man kan säga mainliner aura. <här> 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 Eller kan man det? <här> ja, det kan man
1: nog göra. Det är fan sant för <här> uh, Men jag skulle säga att just, just den här låten är kanske lite gladare än övriga i bandets hittills katalog. Uh, just det här liksom att de verkar vara så jävla peppade på att rebella. Eh, Mike Ness berättar ju liksom ofta om att han kommer från ett extremt trasigt hem. Och det verkar som merparten av dem... Alltså... Agent Orange, Adolescents, DI... Att de hela de, det gänget kommer från risi bakgrund. Och det är,
0: det är lite kul... Eller kul... Fett okul för dem. Men, men att in för personerna bakom de här banden på liksom, några år senare eller typ samtidigt som eh, New York hardcore vågen var att det liksom är liksom lite samma liksom broken home öden på dem liksom. mycket droger, mycket.
1: Nej ja, men det, det är intressant att tänka för liksom i den icke digitaliserade världen hur det här ändå kunde hända typ samtidigt.
0: Men som... på två olika kuster liksom. Ja
1: men precis, det är pisslångt ja, mellan exakt. Orange County och New York. Och ändå var det typ samma grej. Och att det just blev... Att de började spela punk. Och gjorde det hårdare och mer än, än vad de gamla banden hade gjort. liksom. Och att vi sitter här 42 år senare och pratar om det. Liksom. Det var ju ändå bara... Ja, unga som släppte en sjua liksom, i bästa fall på på ett litet, litet, litet indiebolag men för oftast själva liksom som på samma nivå som folk släpper sjuer med sitt röttna punkband idag. Liksom.
2: Ja och sen känns det ju som säkert när man tittar på den här dokumentären, när de här unga kidsen sitter och, och pratar om, om livet och vad de liksom, att de blir så äcklade av det här, liksom vad vi skulle säga, ett svenssonliv här då. Liksom, och att det skulle, de skulle skulle aldrig kunna tänka sig att leva medelklasslivet och och det liksom påminner ju om av vilka revoltande ungdomar som helst egentligen i Exakt. vilket årtiende som helst det är ju liksom samma story att ja men någon som uttalat sig om att den skulle aldrig bli 30 det skulle vara det värsta om man levde till 30 och så eh, och sen så har ett ganska vanligt Svensson liv ändå men det här var ju liksom eh, Ja, men de var ju verkligen illa däran om man tänker att det var så tunga droger inblandat i det också. Så det är ju verkligen så här, jag vet inte ens om det är 50-50 att man ska lyckas utan snarare hade de väl ännu sämre odds på att de skulle liksom lyfta sig ur det där och många av dem som var med i dokumentären är väl kanske inte eh, vid livet idag kan man tänka.
1: Nej, jag kommer inte alltså Lisa, vi kollar ju på den här dokumentären eller State of Mind för inte så länge sedan. Och det är ju ett ställe där de är på, på den här turnéen. Ett av stoppen så hänger de med mina kids som är riktigt fucked up. Det var ju någon som... Han är i rullstol. Ja, precis. Det var någon du tänker på. Ja. ja. Och de verkar, ju, de verkar ju så jävla mainliner. Jag kommer ja. inte ihåg hur han hamnade i rullstolen. Han hade blivit misshandlad av snuten typ, tills han dog. Äh, dog. Det var ju något i den stilen. Och han uh, säger det liksom att... Uh, bara... Det tyckte att
2: det var tragiskt i alla fall.
1: Ja, typ att... Om två år så, så finns inte jag längre. Det här låten ska spelas på min granning. För inom två år så finns inte jag längre. Men, men varför säger du så? Jag tycker inte om att leva. Så att det är mörkt som fan på. Uh. Men sen också det här med drogerna. Att det verkar inte som att. Liksom just i det här terniska sällskapet. Så var det ju inte så. Verkar inte som att de. Alltså. Hör på så mycket med, med droger. För att. De beklagar sig lite att eh, den här, den här super-DIY-turnén då, de har liksom eh, gjort ett benefit-gig och fått ihop pengar till att köpa den sämsta gamla skolbussen och sen drar <laughs> de ju bara. Eh, de får ju knappt gars att det räcker till soppa och de är ju liksom, mm. de svälter ju. Eh, och då så här, det, det var liksom inget fästande för att de var så pankar så att de kunde inte ens dricka liksom. De var sura på Mike Ness för att han med sin skärm antar jag kunde bli bjössad på bäsch. Så att han liksom han kunde liksom kröka på den ena, de andra liksom svalt och var nyktra för att de hade liksom noll pengar.
2: Nej och sen de här ja, men som killen i rullstol och de här det var ju liksom personer de träffade på de olika ställena där de stannade och spelade så det var ju liksom de lokala kidsen som kom på de ja. här spelningarna. Men, men, eh, de, de ja. kändes ju mer nedknarkade än som du säger, det var inte de de i banden som stod för det, i just den dokumentären ja
1: men, men mm. precis och det här var ju ändå de, de banden eller personer, punkkidsen som var så pass driftade att de kunde crowdfunda ihop en turnébuss och, och ha ett band det var väl inte de som var värst där
2: och byggde sina egna små stenhårda sängar med lite
1: plast på bara Ja, men det, var ju, det var ju en
2: väldigt tråkig buss Exakt, när de
1: inreder Jag tar en plywoodskiva och sätter ett galonbit Över och tänker att de ska sova På den så här 60 cm Plywooden i fem veckor Skit fan. Men det är ja, ju lite
4: när
2: den där bussen rullar iväg man bara, Jag ger det, hur många timmar Ger vi dem i den där bussen alltså? Och den ja. kraschar ju såklart också så.
0: Men det är väl lite det där Som gör att de kan appellera Till både liksom underdogs och eh, liksom medel icke-punkare liksom som, som ser det här utifrån och blir intrigerade av det man ser liksom att så här, ah, de här är liksom, for real och de som kommer från gatan känner att de är en av oss
1: Ja men verkligen mm. alltså, ja, Social distortion bygger hela sin image på autenticitet liksom, och det, det, det har de ju och man får inte glömma liksom att ah, nu finns det, ju, fan, det finns ju en dokumentär om varenda band. Liksom. Men på den här tiden var det ju en extremt stor grej. Alltså social distortion blev ju jättemycket kändare för att de hade varit med i en riktig liksom spelfilmsdokumentär. Precis som bandet som var med i of Western Civilization något år tidigare. Liksom, att det här var en jättegrej.
4: Så ja, de... och det
2: blir ett sätt att nå ut för om man säger... Ja. För, för det är ju ändå liksom, social resources, det går inte att prata. Alltså det är ju Mike Ness man pratar om. Och det ser man ju i den här dokumentären också. De är ett gäng på åtta pers som åker runt. Det är ju hans persona som sticker ut. För han har ju en jävla karisma. Sen är han liksom som lite weird snubbe. Men han har ju någonting som man förstår ju att det är ju det är han man kommer ihåg därifrån på något sätt. Och så måste det ju ha varit för alla som träffar det här gänget. Liksom.
1: Ja, precis. Och det är roligt när de, när de, när de andra klagar lite på att, att, att Mike har varit full. Liksom. Då säger han bara, jag, kan, jag, jag spelar de här låtarna i tre år. Jag klarar av att vara full och spelar dem. Och sen bara snabbt sporar man 38 år till. Och han kör fortfarande samma låta. Liksom.
2: Ja, för det är ju det också som är så sjukt. När man ser dem på scenen i den här liksom, dokumentären. Och sen så går man på en livespelning nu. Och där står den och halverar samma låtar. Det är ju fortfarande samma som han sitter och, och liksom, när han tar fram den här låten. i Han kör ju sitt intro i dokumentären när han skriver den här låten. Så fort han får chansen sitter han ju och halva med sin gitarr. Och det är ju liksom man måste ju ändå tänka in i att han, han fortfarande spelar samma låtar som han gjorde när han åkte runt i den där bussen. Innan vi var födda liksom. Ja, det är helt galet.
1: Ja, och jag vet inte om det är en klippning liksom, eller om man... Det går ju lite som en röd tråd i hela Another State of Mind Att Mike Ness sitter med en akustisk gitarr Och försöker skriva den här låten En State of Mind Och jag vet inte om man faktiskt håller på i fem och en halv veckor Eller om han bara Eller om de bara klippte så Men han håller ju liksom på och, ja, Det är ju en rad i taget liksom
2: Ja men det är ett gäng som meka med bussen Och då sitter han bredvid och halvar på den där låten
1: Ja, ja precis
2: Det är ju liksom
1: Ja det är kul Uh, Gå vidare till, till första fullängdsläppet Mommys Little Monster Som kom 1983 På uh, någon typ av Kompisbolag 13 Floor Records uh, Öppningsspåret En, en låt som, uh, som Jag tror att de öppnar livespelningar Med ännu än idag I just want to give you the creeps Motherfucker <laughs> Och sen kommer då uh, Another State of Mind Uh, och ah, det är en jävligt bra alltså, L.A. hardcore-tidig L.A. hardcore-platta ska jag säga. Det är liksom superkaraktäristiska soundet med så mycket reverb och så mycket... Alltså det är så mörk ljudbild. Och sen är det är så trommandet, mycket symboler. Mollgitarrslingor. Mycket liksom o's and a's Och ganska melodisk sång. Sen mot slutet så, så, så är det låtar som jag tr då tror De tre sista låtarna på följelsen är riktigt gamla låtar som, De har också en lite mer punky edge rent musikaliskt Men låten Anti-Fashion är ju lite, lite kul För att det är inte så att de är emot mode Utan de är de är, sj eller i alla fall McNeese, de är sjukt intresserade av mode Men då är det deras egna antimode för man ser, ja, återigen då till en Arrestade Mind-dokumentären, liksom man håller på och berätta om vad han har för upplägg på sitt smink. Att han ska smeta ut sminket runt ögonen så det ser ut som att han har gråtit. För att folk ska ha en positiv inställning till honom.
2: Ja, som få sympatier. Ja, precis. Ser ledsen ut.
1: Och så han kan tigga till sig bärs, liksom. <laughs>
0: Eller bara ja, inte få det. så mycket stryk. Men man ser... <laughs> en taktik som han kanske har använt genom åren och som han vet fungerar. Förmodligen.
1: ett vinnande koncept. Och, och man, om man ser ju också på... för de, Alla de här tre sjuerna som jag snackade om kom ju på en, ett återsläpp sen på en LP. Mainliner-LPN. Och där är det lite gamla foton. Och liksom... På den, under den här perioden så hade de inte riktigt satt själva... Social Distortion-klädstilen Som är super tydlig sen Utan nu var det lite där Det var ju liksom bandage på en bild Och det var, ja, ah, <skratt> de kunde ha lite, lite Vad som helst Nätbrynja var ju liv i, i nätbrynje-style eh, Och det var mycket med, med också den här eh, Fyodorahatten eh, Som också var Social Distortions gamla logga Innan skelettet, var ju en en, uh, ett, ett huvud med, med hatt Och sen överkryssade ögon liksom. Men då också intressant att För det här var ju liksom en Grej som man verkligen fick knippa Med Mike Ness Och Mike Ness enbart Svart skinjacka, vit sminkade Ansiktet, svart runt ögonen Och den här jävla hatten uh, Men kollar man på Bandfotot så är det en till I bandet som har exakt samma Grej så det här var liksom, ja, de hade ju uppenbarligen snackat ihop sig Lite som när Misfits kollektivt bestämde Att de skulle köra Devil lock.
0: Men det, det säger väl någonting om Mike Ness personer då Att man bara tänk, tänker på att det är han som har det
1: Ja, Absolut. ja precis Men det är ju är han, han som är på bilderna Och det är han som är Frontmannen Det är han som är lead guitar, Även om han och den resten Spelar lika mycket liksom.
2: Men det med, med modet det är ju liksom in på hela den tiden som vi pratar om med hans röst och allting. Det är ju så uppenbart att han liksom testar sig fram eh, och, och egentligen bara kanske vill vara anti- någonting annat. Men eh, att veta exakt vad man vill ha så vet man bara att man vill inte ha det som någon annan har. Exakt. Som känns exakt. jävligt punkt. Och där kan man ju nästan så här relatera till själv. Jag kan liksom minnas konstiga outfits jag har gått ut i som har varit så här. Är det snyggt? Ja, men det är konstigt i alla fall. Att man liksom tycker att det ändå är så här... Jag vill ingen annan som har det, så då funkar det. Det är ju liksom 14 år. <laughs> Klassisk inställning, liksom. <laughs> så, eh,
0: så länge det provocerar så är Ja, det bra, men lite,
2: liksom. Det här har jag inte sett på någon annan. Ja, men då testar vi det, för det är konstigt. Så det är ju härligt.
0: Det här måste ju också vara en av de social skivorna som har flest... Eh, Releaser Eller flest versioner kanske man kan säga
1: uh, Osäker, alltså den släpptes ju från början På ett väldigt litet, litet Bolag, första pressen Ska jag ha Gatefold vinyl vet jag Sen har den väl återsläppts, jag tror Mike Ness är Ganska säker på att Timebomb Records är Mike Ness egna Återsläppte den här Senare, sen vet jag faktiskt inte vilka mer Pressar som finns
0: Epitaph har ju släppt Europa Varianten Det var ju för sig på CD Eh. Ja, jag, har
1: bara, jag har bara koll på vinylpressarna Men den, här, den är ju
0: I mean, Det är något som heter Triple X Records Som har gett ut massa varianter av den här också right.
1: oh, nej, men Det är en det är massa små skumraskbolag som har Fått till en press och sen säkert Gått i konken och sen har det inte blivit <laughs> mer ja ah, förstå Epitaph om de nu har gett ut den
0: Eh, en, men... vi, vi, vi får spara undan Den tanken om att Mike Ness Är en dålig businessman I valta skivbolag framöver här När vi går igenom diskografin Kanske vi kan se ja, ett mönster men jag,
1: jag tror inte att de har, har De har nog inte optimerat sina intäkter Genom åren, det tror jag inte eh, sist, sist, En av sista låtarna är också All the answers Så här tycker jag faktiskt, kanske Klippa in den som ett bra exempel På första generationens social distortion Det kan vi göra nu så där All the Answers och här. Jag tycker jag att en, en ganska bra typ exempel på Mike Ness låt eller textförfattande att han skriver lite mer som ett ur ett berättarperspektiv, att han pratar om oss istället för att ja att han liksom är ja, sin sin generation eller sin sin klicks röst. Som förtalan för alla liksom. Och efter den här plattan då, De har ju fått ett gavla uppsving i och med dokumentären. Då, och släpper en, alltså en, en klassisk hardcore punk platta, Men nu börjar det ju gå ut utför. Och det handlar ju mycket om Mike Ness fästande och droganvändande. Nej men det är ett, ett, ett par år här Det är lite svårt att veta Vad han egentligen håller på med När social distortion Var aktivt men bara Liksom
0: körde på halvfart Eller om de var helt eh, nedlagda. Ja för det är, ju, det är ju fem år Mellan den här Mamis little monster och eh, prison bound som är Precis år.
1: och eh, han skriver i, I någon intervju att 90, i Oktober 85 då var han på Den absoluta botten Uh, och det var väl uh, Någonstans på botten Som han bestämde sig för att liksom förändra sitt liv Och lägga av med, med drogerna som, Alltså hans heroinmissbruk Höll ju på att ta livet av någon Och han var ute in på rehab Så han var ute in på kåken uh, Men Han
2: är ju ändå ganska ung När han är på liksom Totala botten
1: jag försöker räkna ut. Han är född 62. Hur gammal är man, Hur gammal är man 85 då? 23. 23, ja. Ja, exakt. 23. Det är tidigt det är... i livet
2: att vara på botten och börja för... liksom tänka att nu måste jag förändra mitt liv. Men,
1: mm. men en grej som hände de här åren som jag har missat totalt. Det är ju att han spelar i ett annat band. Visst, det Lisa. Nej. Han spelar andra fjol. Eller, <skratt> ja, <skratt> han, han var inte lid eller han var inte frontman. Nej. Skitkonstigt. typ <laughs> New Wave Slash Rockabilly-band som heter Easter. Råskant. De släppte en LP och jag
2: fan jag har ju aldrig hört talas om där bandet förut, men det var ganska bra. Jag trodde det var ett samarbete med honom. Att han inte var, var medlem. Men. Aj, för han är inte med på, på, på skivan, men han är med i videon spelar här i alla fall. Ja, jag tror han gjorde liksom ett inspel.
1: Jaha, det kanske var det för att så jävla märkligt jag att, ha, vet inte, ja. att ha honom så i ett band där han inte är frontman.
0: Ja, verkligen. Men han säger också i en annan intervju som jag läste att inför den här plattan Prison Bound, som du sa, där han fästar satan och han var tvungen att liksom... Om jag inte ska dö nu så måste jag se på bandet som ett jobb och liksom börja eh, repa och ha, en, ha ett mål med bandet liksom. Men också att han under den tiden då började lyssna helt mycket på det han kallar för roots music. Eh, som väl, ja jag vet inte om han då syftar till att det är så här amerikansk folkmusik ja, eller man kan tänka
1: med, med blues, bluegrass, sån riktigt gammalt.
0: Ja, och, det, och det, det ser man ju, de influenserna ser man ju på, på Prison Bound. Så. Ja.
1: ja, och Prison band, Det handlar ju då om hans Han hade ju eh, ett par månaders eh, Vistelse i fängelse Där han Typ bestämde sig för Att göra, göra bandet Och att göra det stenhårt Och målmedvetet eh, Och här sattes ju också Den aningen flytande social distortion så alltså som skulle hålla ett bra tag eh, Med John Mauer på bas Dennis på gitarr och sen Christopher Reece på trummor. och det här är ju enligt mig deras svåra svagaste skiva den beskrivs ju alltid som plattan som gjorde, som ledde dem till det kommersiella genombrottet men jag fattar inte riktigt hur det gick till det är ju liksom en alltså, en lite förfinad version av LA Hardcore med mållgitarrer, slinger och klockspel och körer och, och, och sådär men låtmässigt så det börjar jag tycker med några en... bra i början
2: men jag tycker att det är en skiva som flyter ihop det, det känns som man lyssnar på den från början till slut och sen har man svårt att säga vad låtarna eh, liksom byter var spåren byter egentligen för att den är väldigt liksom det är som en homogen skiva de andra är lite mer att de spretar tycker jag
1: ja och det är ju ganska mycket avsaknad av, av såna här riktigt maffia Liksom anthem-låtar också Jag tycker hela B-sidan är rätt trött
2: Det är bra, men det, det är inget som sticker ut direkt Den är ju jävligt mollig liksom
1: Och det här var ju min första social distortion-platta Jag förstår att det inte riktigt tog fart Mitt social-lyssnande när jag bara hade den här
0: Ja, och det var också någon jävel som sa till mig typ Om den här plattan att En av socials bästa låtar It's the law med, och att den typen är politisk Och att den är bra Och jag bara oj en annan aspekt av Markness. Men sen när man lyssnar på texten Så bara så här. Det är ju liksom mer Det är ju fakta han rabblar upp Det är ju liksom inte Det är ingen djup social Realistisk analys <laughs>
1: Nej riktigt. men hans texter är ju ganska Prosaaktiga liksom Det är inte så mycket Svåra ord och konstiga omskrivningar Nej, utan Det är ganska men det, rakt på det, sak Det,
0: det är det roligt det är roligt, bara, it's the law, you're in jail. It's the law that sets your ja. bail. Don't bother to try and fight, it's only a few more nights.
1: <laughs> ja, nej, men det är väl väldigt... Alltså stiltypiskt sätt att skriva.
0: Så, så. Ja, och, och ändå sagt... När man läser det rakt upp och ner så, så tycker man ju att det kanske låter lite pajigt men det funkar ju bra i låten, tycker ja, jag. Ja, men speciellt om man har suttit det där på, på britsen och ninnat fram det där. Och i kombination med det där
1: gitarriffet som är den låten med. Mm. Ja, precis. För att hela social distortion är ju att väldigt simpla ingredienser tillsammans med en, liksom en... Jävligt fin fingerkänsla Blir jävligt mycket. Alltså låtarna är ju super ja. basic fast det blir ändå sjukt bra. Och,
0: jag menar det och är inte det ett jättestort problem vanligtvis att man ska hålla på och krångla till det eller så kolla hur jävla bra jag är på Gura eller liksom så Och så blir det inte så här less ja. is more.
2: Ja verkligen. Och Magnus. sen är det ju hans lust som lyfter <laughs> alltihopa för det är jättemycket som jag har tänkt så här att det här skulle ingen annan komma undan med. Mycket saker som jag liksom helt köper när, när han gör det eller när de gör det men som jag inte skulle låta passera om andra gör det. Ja, man kan tycka att det låter pajit, eller eh, liksom egentligen bara så här... Ja, men mycket som känns klyschigt så får man tänka att det var tidigt så att det var inte klyschigt när de gjorde det. Men eh, att de döper en skiva till Sex, Love and Rock and Roll skulle inte jag köpa från något annat band liksom? Men så gör de det svinbra
0: Hade du gått upp till Mike Ness Och kritiserat honom för det hade han slagit i på käften Utan att blinka liksom Det är ju det som gör att man gillar ja, honom
2: Absolut. Ja, men på något vis så kommer de undan med mycket och, och mycket liksom Melodier och sådär som är Jäkligt simpla men med hans röst Så blir
1: det ja. så Nej, men Det är ju barnmelodier Är ju, barn ju talslängan liksom
4: mm.
1: uh, Och det är ju alltså ett sjukt inte ett sägande omslag, det är ju helt grått Det här är ju någon så här förhistorisk eh, Dataanimation Typ på en Alltså tänk en betongvägg i en fängelsecell Där någon har sitter och karvat ut Social distortion eh, nej, Prison bound står det i karvat eh, Och sen mm. är det typ Schablonsprätt social distortion Men det är ju bara ett helt grått omslag Pis, tråkigt liksom men det är intressant då, för den här, den här plattan var ju. Den är ju släppt på. på ett indiebolag. Men de började ju turnera. Och det var ju turnerandet som, som gjorde att de då hockades upp på skibolagsjätten Epic. Epic som vid den här tiden hade artister som Michael Jackson, Cindy Loper, Europe. Men även faktiskt The Clash och. Ja, ah, och Joe Strummers soloprojekt. Eh, och även eh, Merle Haggard. Eh, country legend. Eh, och eh, Social Tendencies låg ju också på Epic. Så att det, det fanns även fast det fanns... Alltså, Michael Jackson 1988 måste jag varit världens största artist. Så hade de ändå punk- och hardcoreband knutna till labern. Men det är konstigt att som. Alltså, om man tänker sig ur Epics synvinkel, varför skulle de signa upp det här bandet? Alltså en ganska med medelmåttig platta, ett litet sketet punkband. Alltså Social Distortion kanske har kanske sålt totalt 10 000x till den här punkten. Varför skulle de ens timlönen... För att Epix vd ska skriva på kontraktet. Lyfta pennan och skriva på. Är ju mer än alla pengar som Social Distortion har genererat. Till... Ja, under de tio åren de existerar. Jag och Lisa diskuterade lite. Liksom om det var något annat som kom det året. Som kunde ha liksom haft det. Ja, om det var liksom någon punkhype. Och vi kommer fram till att liksom Bad Religions... Groundbreaking platta Suffer Kom ju ut 1988 uh, Och den förändrar ju liksom Jävligt Mycket inom punken Liksom att det helt plötsligt gick att göra Melodiös punk Men den är ju släppt på Epitaph på ett, Alltså det är ju deras egna bolag Hade den verkligen så stor Inverkan på liksom Världens största skivbolagsmänniskor eller var det så att de kanske såg någon star quality på eller hos Mark Om det var någon liksom headhunter som snappade upp dem och liksom plockade på honom snarare på liksom Social Distortion som bands potential.
2: Jag, vet Jag kan nog tänka mig där, för att mycket sådär som man hör, särskilt från amerikanska och särskilt från så här country countryscenen och sådär när folk berättar då är det ju liksom att, för på den här tiden det är jag några skillnad nu, men då var det ju verkligen skivbolagen man var tvungen att få skivkontrakt för att kunna få ut liksom de här stora och få spela stort liksom och just att skivbolagen var så breda som du säger att de liksom hade en en stor artist i varje genre och så här. det är ju så himla annorlunda från hur det ser ut nu när skivbolag inte alls har den funktionen. Men just att de åkte runt med så här typ här talangscouter för att hitta folk eh, gärna unga artister kanske som de kan se och också kanske forma till där de vill. Och då tror jag ju att Mike Ness skulle ju sticka ut i ett sånt. Sen om man kan forma Mike Ness eller inte men, men att det ändå kanske var något sånt som gjorde att de ändå fick möjligheten
4: mm.
0: och som jag, det har du nog jävligt rätt i Lisa för att det känns som att skivbolag förr i tiden, stora skibbolag tänkte mer i de begreppen att liksom nu ska vi ta in någon jävel här och forma honom till det som vi vill för att det var väl, väldigt mycket mer att storbolagen styrde liksom Definitivt.
2: Ja, det var den enda chansen man hade liksom, att lyckas det var ju att någon skulle se en och vilja ge ut ens musik liksom det finns ju inte alls nu, nu är det ju så här, alla ger ut sin egna musik. Alltså det, det är ju sjukt vad det har ändrats på de senaste åren bara. Liksom.
1: Och Socialistortion hade ju som målsättning att nå ut bredare än bara till punkscenen. De, de hade influenser av annan musik, de hade lyssnat på annan musik innan punken ens fanns. Och ville spela för alla som kan tänka att lyssna. Så det var liksom aldrig någon snack om att ska vi sälja ut och signa på ett major? Utan det var ju bara
0: fucking <laughs> kör. <laughs>
1: uh. Ja, oh.
0: precis. Det var välkommet till skillnad från många andra band på den tiden. Uh, och det kanske var en av anledningarna till ja. att de valdes.
2: Uh, första... Och kanske också en chans att faktiskt komma ur den där misären som, som de hade. Att liksom, det var, det var biljetten ut liksom. Och då är det klart man vill... Alltså, man, man ser ju att de vill ju sova på en stor scen, liksom. det, Så är det ju. Det var ju målet från början, liksom.
1: ja. ja, jag tror moroten är snarare att stå och spela än för mycket folk och få den kicken, nu dessutom som, som, som nykter, liksom, att... Det är snarare än att få ett fett kuvert med utbetalning. Mm. Men det är bara min uh, gissning. Uh, men det... Ja... Uh. Den självbetitlade plattan. av Social Distortion släpptes då på Epic Records. Och här verkar de ju satsa jävligt stort. För att innan plattan släpps. Så släpps det inte mindre än fyra stycken. promo Och att ett bolag ger ut så pass mycket. Inför hype-releaser. Och på tolvtumsformat. Liksom. Det är en jävligt stor satsning. Jag vet inga andra band som har så mycket. Promo material för en enda platta Nej, Någon uh, måste
2: jag ha trott på dem Ja, på ver ver
1: verkligen uh, Antingen var det en uh, En kvinnlig chef som var kär i Mike Ness, Eller också var det en manlig chef Som ville vara Mike Ness
2: Eller tvärtom Eller tvärtom, precis
1: uh, Men som, som liksom Även om det går en röd tråd Genom hela Social Distortions karriär ljudmässigt Så från en skiva till en annan Så byts det alltid ljud eller overall sound. Eh, Om Prisonbound var ganska mörk och deppig gloomy vibe. Så är ju den här mycket lättare ljudbild. Jävligt mycket lättare. Eh, och Mike Ness säger själv liksom att ja ah, men jag är från den första generationens punk. Och, och när vi började spela så var det meningen att man skulle ha sitt eget sound. Så ger han lite exempel på band som lät olycka liksom. Men det här tycker jag är så, Är det inte en, en jävligt klassisk bortförklaring När man har to, antagit ett softare sound Att bara ja men det, så, det är så viktigt att man ska låta annorlunda Men är det inte alltid så att band som säger det Har, har gått från hårdare till softare
2: Jo, och där är väl liksom en ny Mognadsgrad också Från att sitta och halva fram den där låten I den gamla skolbussen Att det ja. är ett annat sätt att Skriva musiken Att man är i ett annat Sinnesstämning kanske När han skapar musiken Och att det speglas i lite hur man mår Också liksom
1: ja, det är det absolut. Men det
2: intressanta är ju att
1: Att de ska gå tillbaka Till det mörkare soundet Redan på plattan efter Mm. Men det här är ju faktiskt Social Distortions kändaste och bäst Säljande skiva På Spotify har deras största låt 30 miljoner Streams Och för att sätta dig i kontext Så är det ungefär lika mycket som Average svenska ortenrappare Typ Drejlo eller ZE har På ett år gamla låtar Och inspirationen här är ju Mer klart, mer rockabilly. Men även blues och country-influencer. Och som jag sa liksom i mitt öppningsanförande här. att I USA är ju country är jävligt mycket no-no i punkscenen. Alltså country är ju föräldrarnas musik. Eller rednecksens musik. Det är ju fiendens musik. Så det är så jävla kontroversiellt att just vara country-inspirerad. Uh, alltså just nu i Sverige säger country och liksom, Det är ju snarare hipster musik Det är ju cool musik uh, Men på den här tiden liksom Så var det ju Alltså jag skulle ju inte säga att det är något plånboks uh, Främjande handling Utan det är ju snarare ett, uh, ett jävla
2: risktagande För de hade ändå en fanbase i punkscenen men det kan uh, väl också vara samma sak där igen att ha någon slags behov av att gå mot strömmen lite oh. och göra det som är provocerande. Och då är man så liksom inne i en scen så att man vill provocera scenen
0: lite. Outpunk the punk som Danna var så. Alltså en, en grej som jag reflekterar över med den här plattan det är ju hur jävla bra de gör det här med att upprepa refränger. Det gör de ju redan från början i öppningsspåret liksom, så so far away. Mm. Att, att... Alltså det... det på, på något sätt, det är därför man eh, liksom... Man, man gillar punklåtar oftast för att de är en, en och en halv minut Och sen så är det referängen en gång och så lyssnar man på dem hundra gånger För man egentligen vill att låten ska vara tre minuter lång och, och referängen ska upprepas Men här har man ju med sig det redan Aha. från början Jag men grejen är, är så, att så.
1: Alltså, vet, Kan det ha varit ett krav från Major Label liksom att man skulle ha normal längd på låtarna och inte 30 sekunders punklåt. Men på den här plattan så snittar låtarna på fyra minuter. Och det är liksom i kombination med att de är så otroligt simpla. Alltså det, är ju, alltså det gör ju liksom att vara bassist i Social Distortion. Det är ju världens tråkigaste jobb. <laughs> och bara stå där i skuggan av Mike Ness och bara köra de här trea korden genom hela låten liksom.
0: Men jag, jag tycker det är alltså det, det upprepandet av refränger i kombination med gitarrspelet liksom både från Ness och vad fan heter det, andra den snubb, snubben. Ja, exakt. Det är på något sätt är signifikativt för den här plattan liksom. Och, och alltså om man, om man ser till hur låtarna är konstruerade sen så är det ju väldigt mycket alltså rockabilly Ja. Liksom. ja, men
1: just det här den lättare, lättare ljudbilden gör att den känns inte riktigt lika hård som skivarna tid innan och liksom det kom i kombo med jävligt starka refränger och då som du antyder lite kanske mjölkande av refränger <här> uh...
2: <här> Men det bjuder ju in till att sjunga med ja. det är där det, gör. Ja, det gör det här gör ju att jag inte kan lyssna på, på social på jobbet till exempel eftersom det har hänt att mina kollegor kommer in och säger vi hör att du sjunger, som, som man inte tar som en komplimang just när man säger så. Ja men alltihopa <laughs> liksom, hela, hela skivan, särskilt den här skivan och senare också, men inte lika mycket som tidigare. Jag inte prison bound, det är inte lika så här. Men det är som du säger, det är just det här liksom att man halvar på med i strängen. Eh, till slut sjunger man ju med. Det är ju så.
1: Det okay, sig man, det man, lär sig, eller man hör det för en i första varianten, <laughs> eller första, första vändan. Man lär sig den andra vändan och man sjunger med i tredje vändan. <laughs> och femte och sjätte vändan. Stör man <laughs> bara chefen. <laughs> Men den här skivan tycker jag mer än någon annan egentligen. Liksom definiera social distortion som mer än ett band, en, liksom ett, en musik. Det här sätter liksom, konceptet social distortion. Uh, alltså med låten till exempel Sick Boys som liksom mm. då pinpointar vilken stil det är som de, de har hittat nu då. och det är liksom fade blue jeans, black leather jacket scene och det är tattoos, och switchblade knife alltså, det blir något så jag
2: uh, är numl lite
1: ja med James Dean estetik Överallt allt liksom det 50-tals
2: rebel rks grejen. Mm. Sick Boys var den första låten som jag eh, fastnade för. Eller Det var liksom min, min bästa låt <gör> från början. När jag hörde den vet jag att jag tyckte att det var jäkligt bra. Sen är ju bland de bästa. Ja, den är jävligt bra, den är
1: jävla bra. Men det är konstigt att han sjunger om, om blue jeans, för jag hade aldrig sett honom i något annat än Dickies knäppta <gör> över naven. Nej, men
2: äh, med det är arbetar det är väl blue jeans eller liksom.
0: Ja, exakt. Kanske... för
2: att beskriva arbetarbyxan byxan med en Dickies som ett märke, alltså, även det kanske är. Det är ju också en arbetarbyxa men
0: och det är också kul att skivan får en chans att avsluta på en lite mer mörkare ton då. Kanske lite hintande om vad som kommer skall i låten Drug -train. Ja, det här
1: är ju vad som har, som har varit. Alltså allt från 85 och framåt handlar ju typ i, i princip om Mike eh, drogberoende och frihet från droger. Man läser intervjuet så har det påverkat honom otroligt mycket. Eh, just att, att vara på väg att knarka ihjäl sig. Eh, att i sista sekunden rycka upp sig och inse att det är bandet han ska, att han ska lägga all kraft på. Men sen också bara det att leva som, som nykter. Uh, på, på den här plattan så turnerar de då med Nick Cave och Sonic Youth, alltså det är ett jättesteg upp i karriären uh, Om man jämför med att ha spelat med något, skett punkband liksom på,
0: på The Whiskey liksom Ja men både Story of My Life och Ball and Chain spelades väl på MTV Ja uh, men precis, då, ja,
1: exakt, nu är, ju, nu är ju musikvideos liksom Uh, men just på den här turnén liksom att de, Han säger att liksom, uh, Hans band fästar de, de är ute med alltså, det är, alltså Nick Cave, du fattar, det är ett jävla, en jävla partybuss uh, Men uh, Varje dag efter gigget så går han upp själv på, på hotellrummet Och försöker skriva en låt Och hålla sig borta från att gå ner till festen och kanske då odlar sin mytbild liksom.
2: exakt, vad komma till, för det är ju så här där man hörde en helt skum person som håller sig för sig själv det är ju liksom en beskrivning av honom, och det kan man ju förstå i, alltså tufft att vara ute i de sammanhangen och hålla sig nykter det var som en jävla eh, prövning varje ja, kväll i den kväll, kontexten liksom. av
0: eh, precis i den kontexten av total liksom men ja. så... ja,
1: det rö röjar skivan på stereo var varenda kväll, liksom.
2: Ja, men det känns ju som varje ställe bussen stannar, så står det uppdukat en buffé av sprit och droger. Och så ska man in där, liksom. Och står emot det. Då när man har ett, eh, ja, det... ett. beroende liksom. Så det är ju långt. Det... Ja. Ja och
1: kan vi gå vidare då? för, för, för platta som kommer efter det som kommer två år senare Somewhere Between Heaven and Hell eh, Där tycker jag liksom att ja, ett hårdare mer upptempo sound men här är ju också det att skivans tema handlar liksom om ja, med Mike Ness nya syn på livet och att det är fan inte muntert eh, <laughs> Plattan öppnar med Cold Feelings sen är det Bad Luck Uh, Born to lose. King of Fools. Alltså, allting handlar ju om.
2: Nej, det är mörkt. Att han, ja, det... Men det var lite det jag menar
0: ja. med drug train. Alltså, eh, att vad som kommer ja, skall hända. Jag förstår. I ja, det okay. att, jag tro, liksom, du... att det blir mörkare på kommande Ja, jag, blanda, ja jag, liksom. jag förstår.
1: Nej, men det här är ju enligt mig kanske den bästa. Det är två plattor med social distortion som ligger mig varmast om hjärtat. Det här är definitivt den av de två. Tycker det är så jävla bra skiva. Och alla låtar är ju. Sjukt bra. Som låtar. Med, med bra låtupplägg. Bra texter. Bra hooks. Allting. Men också över all soundet, liksom Att det är det här. Återigen till det mörka social distortion ljudet. Och att det är verkligen de här. Magnus har ju sagt vid något tillfälle. Liksom att ja uh, ah, på, på grund av att han har tagit så mycket droger så att hans hjärna kan inte är det dopamin som gör, som gör att man får lyckokänsla liksom. han har bränt ut alla möjligheter i hjärnan att känna lycka.
2: Det är det mest tragiska man kan höra. Och det går ju verkligen igen mycket. i de här
1: texterna att det är verkligen deprimerande texter men det är inte så här gnälligt självumkande heller utan det är mer så här krass realism och konstaterande liksom att
2: och ganska glada melodier ändå så det är liksom det, det mörka hårda musiken och ändå trallvänliga melodier det är ju det som är så vinnande koncept i hela att det är hårt och mjukt på samma gång
1: jag koll, kollade upp här för jag tänkte att, liksom att det är ett sånt jävla steg uppåt i produktionsvärdet från den förra plattan Så jag tycker är liksom, Social Distortion själv det är jävligt bra att är jävligt catchy Men själva, alltså produktionsvärdet är inte så högt, den känns ganska glatt, glättig liksom, tunn Här är det ett jävligt fett ljud. Mm kolla liksom upp vem det var som hade producerat den. Och det är snabbt som heter Dave Jordan. Som bland annat har jobbat med Rolling Stones innan. Men även gjort Jane's Addiction och Alice in Chains. Som är liksom exempel på band som har jävligt. Alltså jävligt ofeta låtar som ändå blir tunga på något sätt.
0: Det kan väl tänka sig att en sån producent också säger att. Ja, men, se till att första spåret har ett fett gitarrsolo. Liksom. Ja, precis. Mm. Och,
1: ja, det är ju säkert väldigt eh, uttänkt liksom med ja, men, liksom eh, med dramatologikurvan i hur låtar är placerad på skiva. Och, och, och även på den här tiden så var ju eh, kassett liksom, och vinyl en stor del av marknaden också så att det skulle bli bra när man byter sida så att skivan ska börja med en kick varje gång man vänder. Och,
2: och där är ju överlag alla deras skivor öppnar ju med så otroligt starka låtar. Det är verkligen bra producerat på det sättet.
0: Och, och sen minns jag i förra avsnittet så, så, så snackade vi lite om det här med att eh, amerikaner gillar att träffas över lite kortspel. Och spår två där handlar väl om eh, Om hasardspel Bad luck Vilket går stick Eller liksom det är ju Det är som Mike Ness och det sjunger om det ja. Känns det som eh,
1: Men dock så att alltså, Ju mer jag har läst om, om Om texterna och deras innebörd Så att det är väldigt mycket Nu har jag inte hört någonting om precis den här låten Men överlag så är det Väldigt mycket mer Dubbelbottnat än vad jag har trott. Eh, alltså, om man. Eh, om man bara tar Låttexterna för exakt på orden vad som står. Så är det ju liksom bara som att han skulle ställa, stå på en parkeringsplats på en raggad träff och läsa på alla stickers på bakrutorna. Liksom. Bad luck och born <laughs> to lose och king of fools och så här. Det är liksom som en hot rod sticker. Men att i många fall så är det liksom ja, säger att han sjunger om ett kortspel så handlar det själva verket om hans liv.
2: Tog inte vi upp någon slags tärningsspelande bara för att vi lyssnade på social? Ett tag där.
0: <laughs> det här älskar jag, Nej, men, jag.
2: Jag vet inte. för
1: vi. Ja, det, Känns det, som att det, det var grymt att inspirerat vi att vi hade hört hade att de hade med spelat med det. Ja. Och som lärde oss hur hur Silo fungerar vi tog upp det på fester och bara innan vi hade barn vi satt och fyra personer och på sigarer och spelade tärning liksom uh -huh. det var... Och
2: då var ju stående att någon hull i Mike Ness pengar Jag åker säga att han inte slog sina egna tärningar, men det är ju klart han gjorde det, för jag inte ens med i spelet Men att han slog tärningarna och så stod någon bakom och höll i pengarna
1: och där kan vi väl också snacka Poetiskt, om Att då. odla mytbild om sig själv Liksom att Det hade ju inte varit en jättestor Offring att hålla I sin egen sedelbönt Men ingen från det här tärningsspelet Glömmer ju att Mike Ness hade en gorilla Som höll i hans pengar
2: Var det också han som hade någon kundlagd Med krucifix? Eller har jag blandat ihop den med någon annan?
1: Ja, det kan det mycket väl vara. Eller också var det Ossie Osborn, men det skulle kunna vara han. Ja, ja, ja. Jag tror alltså, Social Distortion har ju väldigt mycket kristna refer referenser i texter och till, i bildspråk och så här. Och jag vet inte om, om det är någon del av hans AA, liksom att, eller liksom att man får liksom kristendomen på köpet i när man går med i liksom den här nykterhetsrörelsen. Mm. Mm. Jag tror mycket så Eller om man bara en, Återigen är en grej som han tycker är coolt För att kunna distansera sig själv Från övriga punks Som kanske inte Jag, det, jag kan ju tänka mig att det var ingen annan på Warp Tour Som hade med sig en kundvagn för med Crucifix <laughs> liksom
0: <laughs> <laughs> Men eh, vad fan, vad, fan vad, ha, vad har han på CV ett Har han suttit? Ja, jag vet inte
1: alltså, Han var ju in and out från 83 till 88. Men i, i, i texten om Prison Bound så står det att det handlar om en fängelsevistelse på ett par månader. Så det är ju ingen...
0: Han har inte suttit i åratal i sträck. Nej, jag tänker med att mycket av den där estetiken kan man ju få med sig därifrån mm. också. Eh, säger jag med enda referens x antal filmer som utspelar sig på fängelser <laughs> i USA. Men det är
2: lite så här Johnny Cash-grejen att där på att man har suttit i fängelse så här, han mögade ja,
1: liksom, om, men det och, var det inte nej men om man är så också så influerad av liksom country musik och alltså den scenen är ju kristens bara i dem alltså, mm. fan Hank Williams hade ju till och med ett sidoprojekt som bara körde kristna låtar liksom, så att det är ju Luke the
3: Drifter är det bra. men det är också så här typ
0: lika mycket som att att vara i liksom hardcore scenen eller stradder scenen innebär att du ska ha liksom eh, tatueringar och, och five panel eller vad det nu kan vara. Eh, så eh, lika mycket är ju om du är i country svängen så ska du ha belastningsregister och whisky whisky intressen och
1: hostar som en hobby.
0: <laughs> ja exakt. Det jag gillar med den här plattan för övrigt då Bara för att återvända dit Det är ju slutspåret där Ghost Town Blues Som ändå återknyter lite till Drug Train Alltså det är lite samma upplägg där Ja
1: och som titeln avslöjar så är det en jävligt bluesig låt också I'm <laughs> Är de nedgraderade? För de ligger på en sub-label till Epic nu Den tredje plattan i den här serien av major label-plattor som kom på mitten på 90-talet 550 records Har de gjort några eh, line-up-ändringar inför den här, eller? Eh, ja, eh, nu har trummisen slutat och det här är lite kul För att på skivan så står det att Chuck Biscuits spelar trummor. Känd från ja, Black Flag Dancing Med mera Men när jag läste lite om det här Så är det faktiskt en annan snubbe som trummar Och det var alltså Om ni känner till den här Rockbandet Journey Det är hans Va? ja Det är deras trummis som spelar Men på skivan så står det Kök Biscuits. Uh, och återigen ett extremt fett produktionsljud. Uh, och bakom det här är det en snubbe som heter Michael Beinhorn. Uh, som beskrivs som en big time Grammy winning rock producer. Uh, mm. Och <laughs> und, uh, under sitt bälte så har han ju då precis jobbat med Soundgarden och plattan Super Unknown. Uh, och den inte helt okända låten Black Hole Sun. Och där kanske är världsrekordet i att förvandla en ton låt till fläsk.
2: <laughs> ja, det lyckas de med. Absolut. Eh,
1: och eh, eh, den här Michael då, han, efter den här plattan så gjorde han även Celebrity Skin, med Hole och Mechanical Animals med Marilyn Manson. Eh, så han är ju liksom mm. där big time, alltså med, ja, med typ de största rockalbumen av 90-talet. Och kan, verkar göra ett jävligt eh, bra
0: jobb. För att det här är ju guld. Ja, det är nästan inga... Det, det är back to the roots, liksom. Hardcore punk. Med, med liksom... Nästan inget av det här... Det eh, ska liksom rockabilly soundet.
1: Nej, verkligen inte. Och det är ovanligt för ett, ett band att... Vad fan är det här? Femte fulllängden. Liksom komma tillbaka och vara hårdare. Det har ju bara... I mean, vem har gjort det liksom uh, Men intressant här då Som jag, som jag stötte på uh, Inspelningen sköttes av en som heter John Suarez uh, uh, Also known as John Travis Han har jobbat med Monster Magnet, Sugar Ray Suicide Silence bland annat uh, Och gjort en skiva med, Tillsammans med Kid Rock <laughs> men den här snubben Det är hans bio så står det bara, ah, men Han var tidigare involverad i Anarkopunkscenen i London eh, Och spelade med ett band som heter The Postals eh, Ett postpunkband eh, Och Hör och hävna Vem spelar inte i det bandet också Om inte Statement Mannen, Hardline Rat
0: Åh <laughs> <laughs> oh, fan Liten värld alltså
1: Ja, så alltså, det är alltså, här är ju den okända Hardlandkopplingen till Social Distortion.
0: Världarna möts. Helvetet. Visst ser du. Eh,
1: som sagt, ljudmässigt är det jävligt mustigt och fylligt. Får jag, eh, och, får jag sticka ja. in
0: med en, en observation då? Det är ju att återigen så får Dennis Daniel lägga det här patenterade upp, äh, solot i öppningsspåret. Igen.
2: Det är vinnande. Det är också en, ja, är en
0: till öppningsspår, Dear Lover
2: Ja, det är ja, den, den är... bästa eh, Alltså sjukt bra låt Det är en sån här låt som det nästan gör så här ont i När man lyssnar på, för att, för att man kan inte riktigt tycka Att det är så bra, <laughs> inte tillräckligt bra liksom. Så om man spelar för någon Och den inte förstår att det är bra Så blir man så upprörd <laughs> Det är den känslan på den låten
1: ja, Exakt, då kan man snacka bröstet hjärta Om någon inte förstår storheten i den här plattan
2: Ja, när man sätter på att Du ska få lyssna på världens bästa låt Så sitter den och ser ganska så här. Ja, men har du hört den här då? Säger de och bara gå vidare Utan att fascineras över hur bra det är Då, då sjunker man
4: All right.
1: Mike Ness nämner ju vid ganska många tillfällen att tonen är allt. Det är just det där Less Is More-konceptet. Hur hon kan få det så jävla fylligt och hårt och tungt med så liksom simpla, alltså, med så enkla och odistade riff. Liksom. Men allting hörs ju svinbra. Det är ett fantastiskt basljud. Så här, lite, lite, inte så här. Mörkt och grottet utan lite mer liksom. Ja, oh, för det är nästan det är så klangigt, metalliskt, nästan som eh, det klassiska Orange County Hardcore-basljudet. Ja. Och, och textmässigt så är det ju alltså. Här tycker jag att Mike Ness, alltså här har vi självsäkerheten själv, liksom Mr. Punder, som beskriver sig som väldigt sårbar och osäker. Alltså, det är ju i princip bara personliga texter och låtar på den här plattan. Uh, och Dear Lover då, öppningsspåret handlar ju... Uh, det handlar ju... Texten beskriver liksom kär hjärtesorg liksom men det handlar inte om ett brustet hjärta utan det här är metaforer för, 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 för livet och liksom den här depressionen som Mike Ness har. Han, han beskriver som att... Liksom den här låten är typiskt sätt att säga adjö till livet. Because it really wasn't bringing me happiness. Och det är någonting som händer alla antar jag. Men det handlar väl om att han, han har bränt ut allt då på mina hjärna och kan inte känna glädje. Och det, då blir liksom hela hans vardag en, en, ett bröstet hjärta. Sen beskriver han liksom tydligare också Låten som följer efter eh, jävligt, jävligt bra låt Don't Drag Me Down eh, Och inför att de skulle spela eh, Hela den här back to back Så gick han igenom alla texter liksom Och vidareutvecklade lite eh, Och intressant att den här låten hade, eh, Den är... Liksom på ytan så kan man tänka att han tar upp lite olika liksom... Äh, äh, det är lite politisk kommentar på liksom... Äh, media blitzkande, blind derides och du vet... Äh, Children are born to hate, parents just couldn't wait. Det är liksom lite allmängiltigt äh, om samhället. Äh, men han säger att låten är äh, ett direkt svar på rasism att den handlar om den rasismen som han upplevde i punkscenen när han åkte runt och turnerade liksom de här åren i början att ja, kanske har han lite mer jocky publiken ett vanligt anarkokrustband hade men han ändå såg liksom såg att eh, rasismen fanns inom även inom in, på på punkspelningarna och han liksom ville inte att eh, den skiten skulle liksom, ah, kom inte hit med det där, don't drag me down, liksom. ta inte ner, vi vill inte sänka mig till den nivån. Liksom. Uh, och som vi sa, liksom att han ah, han har ju slagits med Bush-supporters och Trump-supporters i fistfights um, och det är ju på grund av...
2: Liksom, det är ju ändå folk som har kommit och tittat på hans, uh, det är ändå folk i publiken som han har blivit förbannad på.
1: Ja, precis.
2: <laughs> Så de är ändå där för att titta på honom.
1: Men han säger också att, liksom att jag har spenderat hela mitt liv med att slåss med folk, jag kan inte, jag, jag, det går inte längre, jag, nu, nu får jag försöka liksom hantera de här problemen genom att tilltala dem i texter, jag kan inte, jag, jag kan inte ta knytnävarna i varje tillfälle liksom. Uh, sen är det då Untitled som Lisa sa spelades i kyrkan när vi gifte oss. Låten handlar ju om styrkan i tvåsamhet och det är ju en väldigt fin beskrivning av en relation. Uh, men det här är ju egentligen inte en kärlekslåt. Utan att personen den är skriven till är han är liksom en AA-sponsor, en fadersfigur till honom. Som blev den här farsan som han aldrig hade. En äldre man liksom som, som togs an honom när han var av ah, 23 och satt på torken. Liksom. Uh, och texten handlar om liksom, att han säger liksom, Thanks for the lessons that I have been shown. Uh, When I'm weak you are
2: strong. Så det är väldigt... är väldigt så att lyfta. och sen så liksom, han är, Det var en tid när jag var ung och desperat och du fick mig.
1: Ja. det Den är ju väldigt skickligt skriven På så sätt att i orden Så är det ju en, ja, Som sagt en jättefin beskrivning Av en relation och styrkan är att vara två Och den är ju skriven som en kärlekslåt Men den handlar egentligen om, om Hans djupt personliga relation Och då till, en, till en, en vän Och en faders figur Och det funkar lika bra om man bara Vänder på perspektivet så funkar det Lika bra som en hyllning Till en vän Mm. som en kärleksförklaring till, till en älskade
2: ja, men det, är ju, det går ju igen i ja, men som första låten där, Dear Lover som man tror är att ett förhållande eh, som brister liksom. det, är ju mycket, det låter ju som att det är om man ska säga, en vanlig kärlekssång eller liksom det klassiska kärlekstemat på texter eh, som, ja. Ja, det är snyggt skrivet liksom. och lite tänker jag så här vi pratar om att det är väldigt så här sårbar han visar sig väldigt sårbar i alla texter på skivan och sådär och att det lite igen är hans gråtande smink alltså att han visar sig väldigt sårbar som när han sminkade liksom, gråten kajal och mascara liksom, att han målar upp den eh, bilden av sig alltså, han gör sig väldigt skör liksom. sedan mm. för att få öl kanske inte längre men men att det är hans sätt att liksom visa upp att han har den här jättehårda attityden utåt ändå liksom en svårtillgänglig person ja. som ändå visar sig väldigt sårbar i texterna liksom.
1: Ja men det, det är ju ganska motsägelsefullt egentligen för hela hans persona är ju så alltså, det går inte att se en enda intervju med honom eller läsa liksom, där inte intervjuaren ursäktar sig för att Mike Ness är så cool <laughs> och ändå hur han liksom Han har ju ja men, Liksom ett Ganska match och utseende Liksom utstrålar så en enorm Pondus och självsäkerhet Och sen ändå Skriver såna låtar Där han verkligen är eh, Ja men beskriver sig som Svag och vilsen Och liksom I nästa låt I was wrong så handlar det Också liksom om Uh, when I was young I was so full of fear I hid behind the anger Held back the tears I, mean, uh, so I, I was wrong liksom, Det är så, uh, uh, Ganska ödmjuk Approach till det hela och Han säger själv liksom, att uh, uh, Har man det här jobbet så är det lätt Att få ett jävligt stort ego Det är, liksom, det är nästan ofrånkomligt När man står framför en stor publik Och liksom, folk på en social spelning Dyrker i marken där han går liksom. Uh, och att det har gjort honom till liksom ett arsle och att han, att han ber om ursäkt de gånger när han, ha, han har gjort fel uh, Sen har de min video på den här som jag jag kollade på den senaste igår och jag mår inte riktigt bra av den uh, Och det är ju de associationer man får, alltså videon är så jävla rock Och det här är ju någonting som jag har sjukt svårt för jag antar att liksom det finns ett, ett visst mått av inspiration till så här rockband från social distortion. Liksom där jag tänker på ja så skitband som hardcore superstar du vet. Eh, ska... Och jag kan liksom inte få bort den, den smutsiga bilden i huvudet när jag ser I was wrong video för det är nästan lite den estetiken i själva videon och, och liksom med mycket kajal och Ja, det rockas lite för mycket. Och jag tycker det är jävligt synd.
2: Men det är ju den tiden också när det var så jäkla viktigt att ha musikvideos till ja, allting. För att vi spelade i musik eller i tv-sammanhang och sådär. Och det är jäkligt svårt att göra musikvideos. Alltså det är ju att det här att se tufft ut och sjunga samtidigt på, när man blir filmad. Och, alltså det är svårt att göra videos och jag tror att det är många som har. Eh, säkert som säger nu ska vi spela in en video till den här låten och den låten och den låten och sen så, eh, så här tar de in någon producent som ska göra en musikvideo som ska se rockig ut alltså, ja, alltså, jag, jag säger fel, ingenting liksom.
1: om Socialist Orsans framträdande eller den videon i sig det är bara att jag, eller alltså, jag tänker lite på andra ruttna videos mm. Så den här får gärna finnas som den är Det är bara de andra som måste försvinna
2: <laughs> Men det är väl lite igen Det här liksom att de Tänger göra saker som man inte köper När andra band gör Men det funkar när det är dem För att man Att de lyckas med saker som andra inte lyckas med mm. Men så kanske vi blir likt Men Om vi, om vi säger också. att det
0: här är toppen Av social trappan och Rent musikaliskt Vad händer sen?
2: Sen tycker jag att de är kvar Nästa skiva är ju också fruktansvärt bra
1: ja, jag, jag vet faktiskt inte Vad som händer för att det, det är ju Ett längre uppehåll alltså det här, här kom ju som sagt 96 Och det var ju när de var på Piken av sin eh, Sin karriär eh, Men någon, någonting eh, Händer det Och eh, Magnus gör ju istället två stycken Soloalbum och där blir att...
2: han ju ännu mer country-inspirerad
1: Jag arbetar
2: eh... ju med en massa andra eh,
1: Precis, på, på den första som kom, Cheating at Solitary Så är det ju, det är ju späckat med feats eh, Bland annat då Bruce Springsteen som han kör Miss Who Loves Company tillsammans med eh, Och även eh, gitarristen Brian Setzer från Stray Cats är med på en låt då och här har det ju plockats in massa andra instrument. Alltså stil, och andra konstiga stringinstrument. Klaviatur. Saxofon. Eh, som man liksom inte kan få in i en punklåt, kanske. Eh, men jag tycker att de här skivorna är skitbra också.
2: Återigen, jättestarkt öppningsspår. Eh,
1: precis. Och på, på första Mike Ness-solplattan Devil Jones är ju typ det Ja, det är ju det bästa låten Så även fast hälften av låtarna är covers på den här skivan Och alla låtar är covers på den andra plattan Så är det ju hans egna låtar som är bäst Helt objektivt faktiskt uh, Och även Mystery Loves Company som man gör med Bruce då, Så är ju också skitbra, det är en marknadslåt
2: mm, Jag tycker ju att den är bra fast Alltså man hör ju skillnaden i rösterna Och då är väl ändå Bruce Springsteen Någon som är ganska känd för, för att ha en, ja, en bra röst jag tror du skulle säga att han var känd för
1: jag är... tror du skulle säga att han var känd för att han brårröv.
2: <laughs> ja. är
1: det inte det? Men... Han, han står med sin Men... jeans bak på bortru och ja, vårt absolut och ändå
2: sticker Mike Ness eller alla, alla röv tante tante ut tar ut på tar till sig. <laughs>
1: ja, ja så brå...
2: Bruce eller så sticker ändå Mike Ness ut. Och är liksom stjärnan i låten. Helt klart. Det blir tydligt när man jämför det alltså liksom när man har att, um, mm. Det är en klass för sig
1: uh, Och här är en detalj som bara skivnördar Kommer att förstå Men Jag uh, uh, läste lite kritik mot Social Distortion så var, Ja de gör bara covers Och ja Social har ju en En cover per album i snitt uh, Och uh, Mark Solplattor är ju Jävligt mycket omarbetningar på covers här. Men då, kritiken var ju då Ja ah, men de gör bara de kändaste låtarna Med de kändaste artisterna eh, Och det var väl kanske Baserat på Ring of Fire som Är väl June Carter låt från början Som Johnny Cash gjorde stor och, eh, och Så här, så jag bara kollade lite så här Vad är det för personer som har gjort covers på egentligen eh, Och då var det en figur Som dök upp som heter Kent Westbury Eh, alltså jag är ju ett ganska stort country fan och eh, alla de här covers eh, som han gjort cover på är ju country music hall of fame personer. Men det är ju ingen som jag typ har hört i något annat sammanhang. Men de är stora men är jävla Kent i alla fall. Eh, han har släppt tre stycken fullängdare runt 1980. De finns bara pressat en gång Och ingen av hans skivor Har någonsin sålts på Discogs Och, och, och så alltså Om man inte hänger på Discogs Så förstår man kanske inte hur absurt Det här är Men det är alltså skiva som inte är såld Och alltså Har tre stycken som ingen någonsin har köpt Jag kan, jag kan inte ens tänka på att det finns det Någon artist som har tre fullhängder Som ingen har köpt Det
2: är bara Mike Ness som någonsin har köpt Ja, de, har ju
1: <laughs> de har ju uppenbarligen sålts i butik någon gång, men att ingen har, har köpt upp dem på den här plattformen är ju märk alltså anmärkningsvärt.
0: Det, är det känns som att det finns en story där mm. någonstans som inte är uppdagad. Liksom.
1: Ja. Ja, det, det är märkligt. I den här vevan då, så dör ju Dennis Darrell Mike Ness hest sedan starten nästan jag tror han hade någon här bristning i hjärnan, du vet, sån här vidrig grej som bara dör knall och fall T år 2000 eh, och det här alltså är ett stort tragedi för alla inblandade och, och förbandet och de hade ju en platta på gång som skulle komma ut, men de kom ju av sig totalt, och då sent om sidor så, så rekryterar de eh, Dennis Guitar Tech, eh, Johnny Tobax som eh, som fastist där istället då. Uh, och han är tidigare spelat med US Bombs och tidigare innan det spelar i med West, eller uh, Youth Brigade. Uh, och det här blev ju då comebacken här uh, ja precis om uh, um White Light kom ut 96 så kom ju nästa riktiga social distortion platta ut när vad, vad sa vi 2004.
0: Ja uh, precis.
2: 8 år senare.
0: Det är liksom de de, 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 de uh, ja de går ju från en era till en annan egentligen Alltså vad var det som var stort 96 Green Day, Dookie liksom Offspring Smash
1: Ja, ja men och, precis
0: och, och när de kommer tillbaka så är det liksom Blink-182 och...
1: ja, Jag vet inte riktigt Vad Vad de hade för, för tänk Och inspiration med den här platta Men det är ju ett trots det tragiska som hände med Dennis är det lite gladare och lättare sound på den här. Alltså, första låtet är ju liksom
2: Reach for the Sky. Som ändå det är, är... väldigt LA... Alltså... Los Angeles-glättig skiva, på något sätt. Ja, men det finns... Alltså...
1: Livet har väl kommit i kapp även social distortion, de har kommit ut kommit ur mörkret på något sätt för att det här, nu finns det i alla fall lite hopp om hopp om livet <laughs> men låtarna är fortfarande jävligt catchy, jävligt bra Lisa, har du något mer att säga på den här?
2: Kanske egentligen inte, eller det är väl det att den har blivit lite, lite gladare men, men det är ju sjukt bra skiva, alltså den har ju inte tappat, även om den är är liksom lättsammare och gladare så finns det ju även liksom att det är hård musik fortfarande och de har ju fortfarande den här balansen mellan eh, att kunna ha otroligt melodiösa melodier samtidigt som det känns
1: hårt Ja, ja men precis att kunna stå och spela en ballad samtidigt som man eh, liksom, eh, är en person som man inte vill bråka med
2: Ja, men exakt det är det där magiska de har på något sätt
1: men någonting måste ha hänt karriärsmässigt för nu är de ju droppade från Epic och den här plattan är ju släppt på eget, eget bolag. Och sex år senare då så kom de ju ut med en, en platta till Hard Times and Nursery Rhymes eller som den heter hemma hos oss. Nya socialplattan
4: <laughs> som är nu är
1: han. tio år gammal och den här gången är den i, ligger de på Epdaf. Och du är lite skeptisk. Du som är kanske ett större Society som fan än vad jag är till och med.
4: Mm.
2: Jag vet inte. Det är mycket som, som kan spela in där. Jag är ju också en otroligt nostalgisk person. Så jag tycker alltid att gammal musik är bättre än ny. Är det någon band jag gillar så tycker jag aldrig att de kan överträffa skivan innan. Så det är möjligt att jag hoppades på ännu mer. Men jag vet när vi var på någon spelning. 2011 det måste ha varit när vi var i Amsterdam och såg dem vi var där på sommaren 2011 det var innan de hade släppt skivan och då skulle de spela liksom en låt från, från nya plattan och då spelade de Diamond in the Rough som är en jättebra låt så då blev man så jäkla taggad på nya skivan och tänkte att det här kommer bli så fruktansvärt bra sen när den kom så blev jag riktigt besviken faktiskt och det hänger kvar lite jag, jag väljer inte att lyssna på den det har ju några men samtidigt, när man väl lyssnar på den jag lyssnar på den idag senast och då är det vissa låtar som Diamond in the Rough och Alone and Forsaken och det, det finns många låtar som är, som jag skulle säga, bästa låten igen men sen har den ju ett inslag av, och det här kan vara kvinnohat det kan det vara, men den här kvinnliga kören som är med de har inget där att göra jag är ledsen det, det förstör hela skivan Jag vet inte, är de med på två eller tre låtar?
1: Ja, jag tror att de är med på, på tre låtar Jag vet inte ens Är Det, en, det är inte en gospelkör Men det kan vara någon bluesrockkör <laughs> Det är eller?
2: väl två tjejer va? Jag vet inte om det gör en, en gospelkör
1: Nej, jag är dålig på körer. De är med på fyra låtar ser jag här. Och det är ju tyvärr de I alla fall de låtarna. tre sämsta låtarna Skivarna på, på plattan <laughs> Nej, du, sorry. Jag är så förvirrad. De var med på två. Det är ju en. Det var en dubbel variant jag kollade på. Här. Uh,
2: och uh, ja, jag vet, alltså. Den blandningen är ju högt och lågt, alltså. För som sagt, det finns vissa låtar som är fruktansvärt bra och riktigt, riktigt bra. Men uh, mm, det är väl den här Can't take it with you som är mitt botten Bottennapp alltså, det, det är det sämsta de har gjort
1: De har ju en annan låt också Som heter Bakersfield Där de avhandlar mm. Mike Ness husguda Merle Haggard och Buck Owens som, som kommer från Bakersfield Som har influerat honom Men som inte är en jättebra Jättebra låt tyvärr mm. Men sen har man, jag tycker, introt Road Zombie som är någonting som Social Distortion aldrig gjort förut. Men som varenda jävla band gör. Och det är ju ett instrumentalt intro. Mm. Eh, Road Zombie, svinbra. är svinbra bra. Sen först är jag upp med mm, California Hustle and Flow, inte så bra. Eh, men lite längre ner så kom ju Machine Gun Blues som de även gjorde en video på, som jag tycker är bra. Eh, och sen är ju Alone and Forsaken som du sa Lisa också. Eh, och det är ju en Hank Williams senior eh, cover som de gör ypperligt. Det så
2: bra ja, så gör det
1: är klassisk Hank Williams låt liksom den läsna läsna lämnade Kraken liksom.
2: Det
0: är, samma, det är väl lite samma eh, Tänk som en Ring of Fire-cover de
3: gjorde på.
2: Mm. Den här tycker jag är med att de gör sin egna på. Äh, den är förstås väldigt bra. Eh, så en, en annan eh,
1: country-cover som vi som vi skämtade lite om. Fan, inte tog inte en to eh, 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 to Life. Ja, ah, precis. <laughs> eh, eh, som också. Det är Typiskt typisk country att. Skriva en låt om att man har slagit ihjäl frun Men att det hela handlar om att det är mest synd om en själv
2: ja, Man känner sig lite deppig för att man råkar slå ihjäl frun Och nu får man kanske sitta i, i 99 ja. år i fängelse. Ja exakt, stackars,
1: stackars <laughs> mig
2: Det är den så kallade behu-genren behu uh, jag, jag vet inte, ska vi försöka
0: sammanfatta det hela? Ja, alltså det var kul och ge de här skiverna en ny chans måste jag säga. Sen så har vi ju inte berört Näs solo-karriär direkt, men jag vet inte hur den står sig i relation till bandets popularitet som helhet. Men, ja, jag vill, jag, jag, vad som jag vill, ligger det är, i är,
1: Jag tror att hans solplattor är mer som ett komplement till Social Distortion som band. Jag tror att okej, okay, han är väldigt tydlig frontperson men det är ju det är ju Social Distortion som är det stora Och lite konstigt är ju Att han inte har kommit ut med självbiografi Det känns som att det Vore obligatoriskt Att han har pratat om det i många år Att det finns Utkast till en, till en bok 33 kapitel Men i alla intervjuer Med han 2012 och 2014 Snackade han om det Men har
0: fortfarande inte kommit ut Visst dök han upp i den här punk dokumentären på SVT. Kom inte ihåg. Jag var så jävla mycket och nu. Men eh,
1: han är ju en del av den. Garanterat. En en av dem som var med från början. Och som fortfarande är med. Och eller liksom, kolla på Rotten. För, 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 för vad fan vad, vad har hänt med honom. Magnus liksom. oh. står ju fortfarande. Kommer det någon jävla Trump-supporter. Och snacka skit. och får han en smäll på käften. Precis som när... När någon snackar skit åt 1978 liksom.
0: Vad skulle du säga Lisa om social för att sammanfatta?
2: Nej men det är lite som jag var inne på redan i början där. Det är verkligen ett band som har allt och de har gått igenom massa liksom hela tids epoker som gör att eh, man kan alltid hitta en skiva eller en låt som passar in i den sinnesstämningen man är i. Och att... Eh, på något vis så, så lyckas det känna, alltså det känns väldigt äkta eh, även, om, eh, även om det är mycket attityd och det är mycket smink och det är mycket eh, flash så på scenen och eh, i deras eh, merch. liksom Kanske kan känns det lite fånig och lite raggare ibland. och så där. Men när man lyssnar på låtarna, då, då är det fan äkta känslor där och eh, det, det håller i längden. Även om tidiga låtarna håller fortfarande Även för Mike Ness som han halva på med han fortfarande uh,
1: Har jag bara en liten uh, uh, Solskenshistoria uh, För att Avsluta det hela uh, Dels att uh, i intervjuet Så säger han att han har ny soloplatta Och ny, nytt Sursdistortion Album på gång uh, Det får man ju se vad det Innebär rent tidsmässigt Men uh, kanske men när vi pratade om som det står till sist i avsnitt vad sa vi 32 så, så nämnde vi ju hans Att han fyllde sitt liv liksom Istället för att lägga alla pengarna på droger Så började han köpa prylar Han är en prylsamlare av guds Amerikansk liksom, populär kultur Och amerikana och sådana grejer Och han hade världens största samling av Eh, den här McDonalds-figuren Hamburger, eh, Någon McDonalds-leksak som skulle vara Någon typ av 20. Eh, skitsamma eh, Berätta under, under turnéer då när, när bandet åkte runt så bara samlade, de, de åkte liksom i minibuss och För varenda stad de stannade i Så hade han varit på någon loppis Och hittat någon gala priv Så att, till slut så var liksom turnébussen Helt jävla full mans. Och det slutade med att han hade hittat Något här uppstoppat renhuvud Som de hade i en Alltså en niobussars minibuss En helt nere. <laughs> Fantastiskt I, In i bussen på en av sittplatserna För att han ja, åkte runt Och köpte, köpte grejer Ja liksom.
0: oh, gud stackars bandmates alltså.
2: De skulle jag komma till Gröna Lund Nu i juni Ja, just, ja. de hade ju flera datum inbokade i Europa men det är ju inställt nu då men jag såg att de hade gått ut med nytt datum i Danmark i alla fall Jaha. 2021 så att, då känns det väl som att det kanske är inbokat att turnén bara är flyttad till 2021 och, och, och...
0: Ja, och jag kan tycka att så här, det är så fint när vi gör de här specialavsnitten om specifika band. För man blir fan, ni är mig, sugen på att gå och se dem när man har lite backstory. Så du fan, hänger bland bra... nu
2: i sommar? Det är så lätt år.
0: att slentrian-dissa skiten när man inte vet något, liksom.
1: Ja, men så är det. Men allt handlar ju om liksom när saker och ting kommer in i ens liv och liksom...
0: Kontext och... Ja. ja men fan, det var intressant. Eh, kul... Eh, vi ska väl bara så här, innan vi avrundar först och främst tacka Lisa Nätterdal för att du var med. Eh, tack tack. Askul. Eh, du får gärna återkomma igen. Eh, och eh, vi ska väl också nämna det att vi har en eftersnacksgrupp nere på noll Podcast eftersnack på Facebook. Eh, vi har ett Instagram konto @nerepanol. Vi har en mailadress Gmail.com och eh, vi har en poddkollega som heter David som försvann lite innan vi drog igång med huvudämnet här. Eh, men eh, han är tillbaka i nästa avsnitt igen. Och vi får väl se vad vi arbetar oss igenom då. Eh, kanske gör vi till och med avsnittet tillsammans på plats. Vi får se hur ja, det var världsläget kul. Det var länge är. Länge sedan.
1: Eh, vi I... har ju en rolig idé till nästa avsnitt. Och det hoppas jag att vi kan göra. Och det är ju första gången vi går igenom en platt på ett helt avsnitt.
0: Det blir jävligt kul. Det hoppas jag på. Eh. Men stort tack för att ni hänger med oss i de här eh, eh, annorlunda tiderna och sen hörs vi igen om två veckor. Fan, ha det bra. Hej då.
4: alone, I was sure that I'd win, with the world fought back, punishment for my sins, and they tried to warn me of my evil ways, but I couldn't hear what they had to say, I was wrong, self-destructions grabbed me again, I was wrong. Oh Drop my head, I'll make it out of this place I'll be someone's bad luck last